1: No purchase necessary. BTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. Así fuese, tiene que decidir si le permite continuar recluido en el búnker de la fiscalía, como lo solicitó su defensa.
3: Estás escuchando Blue Radio.
0: Encuentra en Claro Empresas las soluciones digitales para lograr la productividad que buscas en tu negocio. Comunícate con nosotros y pregunta por servicios en la nube, facturación y nómina electrónica, desarrollo de aplicaciones y mucho más. Tú encárgate de tu negocio, nosotros de la tecnología. Llama ya a numeral 400 o a nivel nacional al 018180-456. Cuando estás conectado, puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro.com.co. Estás escuchando Blue Radio, despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. ¿Puedo entrar?
4: ¿Y yo? ¿Y yo?
0: A todos los que trabajamos en el popular, nos mueve la idea de entrar a tu vida y transformarla positivamente. Ven y vive el efecto positivo con nosotros. Conoce lo que tenemos para ti en BancoPopular.com.co Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cámbiate a Claro Prepago. Compra tu primer paquete todo incluido y recibe 2 gigas de bienvenida adicionales con la misma vigencia del paquete que compres. Compra en tu tienda más cercana. Conoce términos y condiciones en claro.com.co.
3: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
5: El uribismo le pide esta mañana a la alcaldesa Claudia López que suelte el Twitter y que amarre la lengua después de que la Procuraduría decidiera abrir una investigación en su contra por posible participación en política. Marcela Puentes.
4: El Centro Democrático está celebrando esta mañana la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación disciplinaria a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presunta participación en política, luego de mensajes que puso en su cuenta cuenta de
6: Twitter, refiriéndose justamente al partido de gobierno y su candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga. Pues el representante Edward Rodríguez, uno de los más fuertes opositores de la mandataria, dice que es momento de que López se dedique a gobernar.
7: Alcaldesa
0: Claudia López, suelte el Twitter, amarrese esa lengua y comience a gobernar y solucionar los problemas de Bogotá. Yo celebro que la Procuraduría General de la Nación le abra investigación por participación indebida en política al a la
6: Conforme a la decisión del Ministerio Público, la alcaldesa Claudia López será escuchada en versión libre.
5: Son las 10.27 de la mañana. A esta hora, miles de padres de familia están haciendo largas filas en algunas zonas de la ciudad buscando cupos en los colegios del distrito Paula Galeano.
8: Me Encuentro en este momento en el colegio Castilla, aquí en la localidad de Kennedy. Y bueno, hay decenas de personas rodean básicamente el colegio intentando poder encontrar un cupo para sus hijos. Han intentado hacerlo de manera virtual por medio de la página de la Secretaría de Educación. Dicen que es imposible la página se cae, está colapsada o simplemente no consiguen cupos. Inclusive hay algunas personas que dicen que solicitaron el traslado de sus hijos a otros colegios o instituciones educativas y pues ha sido imposible, inclusive, se si ya desde hace varios meses Las personas se encuentran aquí desde las 7 de la mañana Para poder siquiera adquirir uno de los cupos Hicimos todo el proceso
2: y no, yo no pude entrar No he tenido el cupo para mis hijos Vengo acá a ver si puedo hablar directamente en el colegio A ver si me dan el cupo
9: El gobierno dice que no hay que dejar los niños sin cupo Pero... Está un poco complicado No hay cupo, entonces vamos a ver si acá se consigue
7: uno
8: Y no solamente ocurre aquí al sur de la ciudad Sino en todo Bogotá Cientos de padres intentando escolarizar a sus hijos A vísperas de entrar a clases el próximo 24 de enero
3: Las victorias y derrotas
10: a las 10 de la mañana y 29 minutos en este momento bueno, la noticia es que Messi no viene a jugar los partidos de eliminatoria con su selección, primero jugará contra Chile pero recordemos que después, el primero de febrero será Argentina rival de Colombia y no está, no está, estará Franco Armani Esteban Andrada, el arquero Emiliano Martínez, Telaston Vilas ustedes lo recordarán perfectamente Juan Muso de la Atalanta Molina, Montiel, Martínez Cuarta Pesela, Otamendi Martínez Taglafico Acuña, Nico González Lucas Ocampos, eh, Paredes, Rodrigo de Polo, Chelsea Alejandro Macalister, McAllister, día Di María, una de las grandes figuras, Correa Álvarez, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, y Paulo Dybala, esa es la lista de Lionel Scaloni. Colombia no tendrá que enfrentarse al gran jugador eh, eh, Leo Messi, en estos partidos, en este partido de eliminatoria. Bueno, hoy hay fútbol, fútbol interesante eh, a las 2 y 30, jugará Leicester contra el Tottenham Hotspur, seguramente Davinson Sánchez, que viene siendo figura con el equipo inglés, lo miraremos, recordemos que esperemos que llegue muy bien, al igual que Jerry Mina, que ya tuvo minutos. En la jornada 17 también de la Liga de Inglaterra hasta el Bradford contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo otro de los partidos interesantes de esta jornada bueno, muy bien también hay octavos de final la Real Sociedad jugará contra el Atlético partido que será a partir de las 3 de la tarde y una de ciclismo el UAE Tour primera carrera World Tour de 2022 entre el 20 y 26 de febrero y se espera que Egan Bernal y Pogachar. eso dicen por lo menos los organizadores estén presentes se cancelaron las carreras de San Juan en Argentina y el Down Under de, en Australia eh, ustedes saben por el COVID 19. Pese a esto, el UAE Tour sigue en firme en Emiratos, los casos aumentan y se exigen tres vacunas contra COVID para ingresar a ese país. Esta fue la información deportiva en Mañanas Blue.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 Fm y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio.
4: En
12: Bogotá hemos venido recuperando la malla vial de la ciudad.
4: Durante el 2021 hemos intervenido 499 kilómetros calle de vías locales e intermedias y hemos tapado 236,883 huecos. ¡Vamos por más! En estas vacaciones nos quedaremos trabajando para que en tiempo récord logremos tapar 56,000 huecos y 18 kilómetros calle de malla vial adicionales. Bogotá está mejorando con arreglo de calles y vías. Alcaldía de Bogotá.
6: 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos con ustedes, conectados en Mañanas Blue a media mañana. Vamos hasta la una de la tarde. Desde ya, como siempre les digo, pueden comunicarse con nosotros al 301 -764 4108 Esa es nuestra línea de WhatsApp. Yo sé que hoy es miércoles, don Gonzalo Lázaro, y miércoles de artistas colombianos, de darle la oportunidad a nuestro talento. Pero quiero preguntarle quién es Harry Styles. Yo sé que usted me va a decir que estoy completamente pasada de moda, que no tengo ni idea de nada de la música, pero sé que esto está haciendo la locura automática, como se dice coloquialmente, por cuenta de que el señor se va a presentar en Colombia y parece que ya no hay boletas.
14: Bogotá, Colombia, Camila, Bogotá, Colombia, que además hay que decir que Bogotá este año va a recibir a estrellas de la talla de Dua Lipa y de Coldplay, ¿no? Que ya anunciaron conciertos en la capital colombiana. Mire, Harry Styles es tal vez la mayor uh, representación del pop Hombres o en este caso masculinos, que hay en todo el planeta. Es ex miembro de One Direction. Cuando hablamos de One Direction, Camilo, hablamos de tal vez la última gran boy band surgida en el Reino Unido y que, bueno, ha acaparado y acaparó en su momento una gran cantidad de cientos y millones de seguidores. Harry Styles es una revelación. Ganador del premio Grammy, tiene dos álbumes en su haber y sin duda alguna es muy seguido en este instante. Digamos que junto con Billie Eilish, con Dua Lipa, es de los mayores exponentes del pop en la actualidad. Y sí. Parque Salitre Mágico, Camila, 27 de noviembre, las boletas están por anunciarse, aunque dicen que ya eso se va a vender en un día, porque la cantidad de fanáticos y fanáticas que tiene el señor Harry Styles, creo que no van a caber en el Parque Salitre Mágico, pero sí, pero entonces, la fecha, 27 de noviembre.
6: Pero pongamos una canción, es que no sé quién es, yo sé que usted me está diciendo que es, mejor dicho, lo más famoso, que los adolescentes se mueren por Harry Styles, que era de One Direction, entiendo todo lo que usted me acaba de decir, pero póngame una canción para yo decir, oiga, y ponerle como voz al personaje que está conmocionando con ese concierto en Bogotá.
14: Por cierto, además, un, 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 un tipo, por llamarlo así, muy guapo. Hay que decirlo, un tipo muy guapo. Esto se llama Watermelon Sugar y estoy seguro que ha escuchado esta canción.
15: It's, summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me.
6: que la ha oído, lo que pasa es que no sabía que era semejante sensación, Ana Cristina, usted sí que tiene hijos adolescentes, por favor, nos da la dimensión de este señor visitando Bogotá
4: eh, hija con afiche de él en el cuarto, además. Mire, Harry Styles era el cantante de One Direction, que pues fue la última boy band como famosa del mundo, porque ya todas esas boy band fueron, eh, pues, anglosajona, porque todas fueron reemplazadas por los K-popers. Ya todos son, todas esas boy bands son de puros eh, K-pop. Harry Styles ha sido, desde 2018, ha sido la, la cara de Gucci. Ha sido, eh, desde que se deshizo, pues, eh, One Direction, desde que se separaron, él ha estado solo y no solamente le ha ido muy bien como cantante, sino que él ha, ha tomado ese, digamos, él es muy lindo él físicamente es muy bonito y, toma, y él ha ido tomando con el tiempo como esa ruta de eh, sacarle partido a su, a su look más andrógino a su apariencia más andrógina entonces eh, cuando estaba si usted mira las fotos de cuando estaba en One D, en, en One Direction era un niño, un niño lindo pero ahora ya tiene esa apariencia que a veces parece un hombre a veces parece una mujer pero pues sigue siendo hermoso Él es, fue como de los primeros hombres que desfiló en falda pues no, no la falta escocesa, pues sino que desfiló de estas eh, eh, alta costura, piezas de alta costura para, para hombres, pero que son, digamos, de características que usualmente se, tenía, se tenían como características femeninas. Entonces, no solamente es un cantante de rock que, digamos, que de pop que es muy famoso, sobre todo, pues entre esa generación que son, eh, no, es, no es tanto adolescente yo diría que ya es un poquito mayores de 16 años.
6: Y, pero mire, Y es muy famoso, es muy famoso como ícono, como ícono. De, pero de la, la veo muy muy conocedora y como usted ya dice Wandy cuando uno dice One D es porque esto ya es eh, muy conocedor de los boy bands, pero voy a, hacer una, voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta, no me vayan a matar aquí Valeria y usted, y es, este señor cuando usted dice es muy andrógino, que además los adolescentes sí que están teniendo una belleza que tira para allá, ¿es gay o no? ¿o no sabemos?
4: No, para no Pues yo no sé. No sé, no sé si es gay o no, pero de todos modos... Eh, o sea, lo digo Camila, por, por, por lo que no, usted lo le, explica, le lo que por... vende
6: de que salió en sí. falda, que la, que la belleza es completamente andrógina, que es igual la tendencia que están teniendo los adolescentes, ¿no? Pero Camila, la no, de no, 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 yo, yo le quiero decir algo
4: de su pregunta, hay algo de su pregunta que es muy importante y es que... Los adolescentes hoy, para muchos adolescentes, esa pregunta de la inclinación sexual no es importante, dejó de ser importante. Sí. Es decir, para ellos es simplemente es feliz o no es feliz con su pareja.
13: Pero eso claro, es por que eso que le me digo gustan que las no niñas o a los niños con no. la,
6: con la no, pregunta. No, no, políticamente no no no. que tenga nada que ver sí, no. con la
13: homosexualidad. Es un poco redefinir, replantearse los roles de género entre sí. el hombre tiene que usar esta ropa y la mujer tiene que usar esta ropa. Y yo creo que eso ya también, como decía Ana Cristina, es irrelevante. Ya los hombres. eso ya no es una conversación importante. Más ese look andrógeno. Y, y mira a te Chalamet, o sea, es decir, ahorita él es pues la estrella en este momento y todas las niñas se mueren por él y el señor tiene pues un look muy andrógeno también, es decir, él es muy femenino y creo que es que... ya Claro, esa, pero venga, esa, le digo, esos pero roles ahí,
6: están pues ya... Pero ahí es a donde recoger. chocan... Ahí es donde chocan, uno empieza a ver también las generaciones. O yo no sé, a mí, a mí, pero yo ya sé que soy otra generación, no me gustan los hombres que se ven como mujer. A mí me gustan los hombres que se ven como hombres. Y que uno dice, oiga, ese se ve Camila, así, pero super usted hombre.
13: usted de una forma diferente. Usted vivió en un mundo distinto. Cuando nosotros crecimos, pues obviamente los estereotipos de género estaban muy marcados y muy delimitados. Y el hombre era hombre y la mujer era mujer. Pero eso ya no, es que uno va... las Pero generaciones Valeria,
4: y va cambiando, el yo soy de una generación yo soy de una generación distinta a la de ustedes y distinta a la de mi hija y les digo una belleza como la de Timothy Calamet, o sea, no, no me digan que eso no es lo más divino que hay en el mundo ese hombre es absolutamente lo más divino espectacular que yo también he, no, es que no, es absolutamente perfecto ese niño es perfecto eso es una belleza y es una belleza andrógina o sea, usted lo mira sin el contexto si usted mira esa carita usted no sabe si ahí hay un niño o una mujer usted porque no, ya esa para no. la reconoce
6: en toda parte y, y ya sabe que es un hombre para decir, usted ya sabe que es un hombre sí. es, no, no, sí, no, es no, no, no a mí no a mí ni cinco ni cinco y no me y no me darían ganas de salir con él, por eso digo que son también las nuevas generaciones en donde se está también redefiniendo un poco cuál es la belleza. En una época, en el Renacimiento eran eh, las mujeres mucho más gordas, las que eran las más bonitas, después vino eh, la delgadez, etcétera, etcétera. Y eso está pasando, entonces empieza uno a chocar y por eso le preguntaba yo, ¿no tiene nada que ver con la inclinación eh, sexual sexual? de este señor Harry Styles que viene a Colombia el hecho de, de, lo, que nos, de usted, lo que usted nos está explicando de ser el primero en despegar bueno. con falda, de ser súper andrógino, etcétera, etcétera
14: pero para que usted tenga una noción, Camila, la última pareja que se, se le conoció a Harry Styles, al menos unas fotografías así lo indicaban, era la señorita Olivia Wilde. Olivia Wilde, Camila, fue la esposa de nuestro amado Jason Sudeikis. Y usted dirá, bueno, pero ¿quién es Jason Sudeikis? Bueno, el protagonista de Ted Lasso. La señora Olivia Wilde, quien fue esposa de Jason Sudeikis, es la que sería en la actualidad la pareja de Harry Styles, nueve años mayor que él, ¿no? Pero también dicen que a, a lo largo de la historia Harry Styles ha tenido algún tipo de relación con Taylor Swift o con Kendall Jender, eh, pero lo cierto del caso es que gay, al menos, no lo ha dicho él públicamente.
6: Ok, óigame, me está escribiendo Eduardo, un oyente al 301-764-4108, hablando de, de, de andróginos y de cómo la moda está yendo para allá. No sé si a usted le haya pasado lo mismo que a nuestro oyente Gonzalo, que ahora comprar ropa para los hombres no es tan fácil porque todos los jeans parecen licras. Y que si usted no es flaquitico, entonces le queda eh, difícil encontrar eh, una talla o unos jeans que le queden bien. ¿A usted le está pasando eso también?
14: Es que fíjese bien, Camila, no se vaya a burlar de mí. Yo soy de los que usa los super skinny, que son los más pegados, 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 pegados. Go, Gonzalo, eh, yo no quiero
6: ser, yo no quiero ser mala. No, por yo usted. Sé, no yo pero, pero sé. Pero yo usted, sé. ¿cómo? O sea, explíqueme, ¿cómo eh, la figura permite?
14: No,
16: ¿cómo es la que figura a ver, uno, permite
6: comprar los no. super skinny, pegados, pegados?
14: Claro, pero es que usted puede comprar los super skinny y yo soy talla 34 eh, y van, van bien. Van va, va moldeables a la figura del hombre, sobre todo las piernas. Yo tengo súper skinny, talla 34, y me funcionan perfecto. No aguanto un pantalón ancho. Soy de los que utilice los pantalones casi que como líquere, como usted dice, y no
6: se vaya a burlar de mí. Me, me dice, me dice también los oyentes que el problema son las camisas, que también son súper apretadas, porque la nueva tendencia es que, que los hombres sean flaquitos, 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 como... Como las mujeres, y que obviamente con la barriga y la espalda pues se complica un poco el tema de la comprada de la camisa. ¿Usted cómo hace en ese departamento? No,
14: ahí sí, no, en ese departamento sí, camisa holgada, ¿no? Ahí sí en ese <risas> departamento talla LXL. El pantalón, bueno, 34 pegado, pero la camisa sí, talla holgada, ¿no? Y sobre todo siempre color negro, Camila. La persona pasada de, paso, de peso un, siempre debe utilizar el color negro porque lo hace ver a uno más flaco.
6: Óigame, ya que lo estoy oyendo, Gonzalo, y viendo la portada del Financial Times y de los eh, periódicos del mundo dedicados a las noticias económicas, bueno, la noticia económica, ya que estamos hablando de las nuevas generaciones, de los adolescentes, del futuro, la noticia económica es el anuncio que hizo Microsoft de esta oferta por más de 75 o 75 billones de dólares para comprar Activision Blizzard. Explíqueme esto porque, a ver... Esto significaría que Microsoft se quedaría pues con posición dominante frente a toda la industria de los videojuegos que siempre hemos explicado que es una industria completamente millonaria, incluso por encima del cine, de la música y de muchas otras que creemos que son más importantes, pero no.
14: Lo primero es hacerle entender a los oyentes qué es Activision Blizzard, Camila, y voy a dar algunos nombres de videojuegos que son muy reconocidos. Candy Crush, Minecraft, World of Warcraft, Call of Duty, eh, Tony Hawk, Guitar Hero, que son tal vez eh, las, los videojuegos, eh, mm, las franquicias más importantes en la actualidad y también hace algunos años. Esta compañía tiene un problemita antes de anunciarle el tema de la compra. Y es que dentro de la misma se, se han denunciado varios casos laborales y casos de acoso sexual. ¿Qué pasa? Microsoft dijo, bueno, yo primero me quiero quedar con Activision Blizzard para darle un golpe a Sony y para darle un golpe a Facebook. Y tal vez la primera decisión que tomaríamos como empresa es despedir al CEO de Activision Blizzard por la cantidad de quejas que hay dentro de la empresa por eh, un acoso laboral y un acoso sexual. Bien, partiendo de ese hecho, Camila, ¿qué es lo que está haciendo Microsoft? Por un lado, golpear a Sony. Sony es su principal competidor en videojuegos. Recordemos que Microsoft es la creadora del Xbox, que es la com, la consola competencia del PlayStation.
6: Gonzalo, Eso por y ahí déjeme, ahí déjeme decirle una cosa, y la golpeó. Ayer la acción de Sony bajó 16% después del anuncio que hizo Microsoft o la oferta de querer comprar Activision Blizzard. En solo un día, con ese anuncio, la acción de Sony bajó 16%.
14: Efectivamente, y eso se lo voy a anunciar durísimo el golpe, porque ahora Sony tiene que reinventarse con miras a cómo va a batallar contra Microsoft. Y por, otro, por el otro lado, Camila, eh, la apuesta de Microsoft es a introducirse en el metaverso que está desarrollando Facebook y que también está desarrollando Apple. Lo que quiere Microsoft es adentrarse en ese sistema de realidad virtual, pero ahora teniendo en sus manos el catálogo más importante de videojuegos que hay en todo el planeta.
6: Pero yo le tengo noticia, y es que esta es una propuesta de fusión o de compra que está haciendo Microsoft hacia Activision Blizzard, que ya usted uh -huh. nos explicó quiénes son. Esto tiene que definir si se autoriza o no el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Usted sabe uh -huh. que allá, pues, si tienen una ley antimonopolio importante, ¿no?, y lo que sí. me dicen a mí unas fuentes en Washington es que conociendo el historial de las decisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en torno a estas adquisiciones, es muy poco probable que a Microsoft le vayan a dejar comprar Activision Blizzard. Es decir,
15: ahorita, y... tienen, sí, ahorita
6: tienen la propuesta y en seis meses más o menos es que se toma el Departamento de Justicia cuatro a seis meses en tomar la decisión si les acepta o no esa compra y esa fusión, pues que no vaya en contra de las leyes antimolopolio que tienen ese país. Y lo que me dicen a mí, no sabemos. Hay gente que le está apostando que el Departamento de Justicia sí va a dejar que se haga. Hay otra gente que dice que no. Es que, según la historia de lo que se ha visto allá, es muy difícil que a Microsoft le vayan a autorizar eso y, aquel, y que al señor Nadella, CEO de Microsoft, le vaya a salir la jugada.
14: Pues habría que ver qué tan importante es el cabildeo de Microsoft frente al cabildeo que puede hacer Sony, que puede hacer Facebook e incluso Apple. Porque sin duda alguna Sony, con su representación en los Estados Unidos y lo mismo Facebook y Apple, es que van a intentar impedir que esa compra se dé. Porque estamos hablando de que Microsoft no solo tendría su sistema operativo como tal, también si hablaríamos que Microsoft también es dueña de Office eh, y hablamos allí de un monopolio. Hablaríamos que Microsoft es dueña de LinkedIn, eh, que también hablaríamos de otro monopolio. Entre comillas. Y ahora se introduciría en el tema de los videojuegos. Y sobre todo el tema del monopolio es porque Microsoft es dueña y creadora del Xbox, Camila. porque qué? ¿Qué pasa ahora con Microsoft? Porque Microsoft una vez, si le dan la licencia, bien puede decir, ¿usted sabe qué? Sony, yo no voy a desarrollar juegos para su plataforma, o sea, Call of Duty, eh, Minecraft, eh, Guitar Hero, yo no los voy a desarrollar para PlayStation, únicamente se quedarían en mi consola que es la Xbox, y ahí está el pequeño detalle.
13: Pero, pero, pues, ¿usted cómo prueba que un monopolio... Ahí sí parecemos usted y yo en, en los roles inversos, ¿no? Eh, ¿Usted cómo prueba ahí que hay un monopolio? Usted no puede, digamos... Eh, usted no necesita la consola de Xbox para jugar todos estos juegos. Hoy en día todos esos juegos también se pueden jugar por el computador, ¿o no? Es decir, es que creo que en las leyes, pues, antimonopolio usted tiene que probar objetivamente que existe una captación del mercado que no permite la competencia. Y creo que si, sí, pues, todos estos magnates se han hecho millonarios eh, haciendo o, o ejerciendo esta práctica y no los han frenado, pues me parece muy difícil que los vayan a frenar ahora. Es pero le lo alguna, que... Pero Consulta, le, pero, le hago una consulta,
15: pero mire, Valeria. pero lo
13: que está haciendo,
6: pero espéreme, porque sí está el gobierno de los Estados Unidos muy activo en tratar de frenar la posición dominante de todas estas compañías eh, de tecnología, con Facebook, con Google, con Microsoft, y puede que no se vayan a jugar en la misma consola, pero sí quedaría Microsoft como el dominante del mercado de los videojuegos, y por eso esa es la apuesta, entonces de pronto usted apostaría que el Departamento de Justicia sí lo va a permitir, Valeria, entonces usted compra acciones de Microsoft. Yo creería que no, entonces compro acciones de Sony y en seis meses pues miramos y... a ver
13: a quién le salió la apuesta. Ahí sí va a depender mucho de lo que usted dice y es en la administración actual en la que está Estados Unidos, ¿no? Es decir, eh, ha habido, digamos, eh, algunas preocupaciones alrededor de la política económica de Joe Biden que, por ejemplo, tiene a su equipo antimonopolio y a las personas que terminan decidiendo esto en las agencias regulatorias muy cercanas a Elizabeth Warren. Eso fue lo que él hizo también como para conglomerar todo el Partido Demócrata, irse un poco hacia la ala más radical y Elizabeth Warren ha sido una, pues, de las eh, personas que más ha denunciado todas estas eh, movidas eh, mono, pues monopolísticas como se, digue, como se digan, que pues ha eh, digamos ha terminado con acabar casi con la competencia y que ha pues, catapultado a estos multimillonarios como los grandes multimillonarios y ha concentrado la riqueza en Estados Unidos. Entonces, ella es la que ha digamos ha terminado nombrando a estas personas al lado de Joe Biden. Ahora, la injerencia de estas personas en el Departamento de Justicia, porque esto va a depender de un juez al final, es otra cosa que hay que mirar. Quería.
14: Ahí hay, un, hay un punto que usted pregunta, ¿cómo esto va a generar un monopolio? Le explico de manera muy rápida. En el mundo hay tres grandes compañías dedicadas a los videojuegos como consola. Eh, Nintendo, eh, Sony con su PlayStation y Microsoft con Xbox. Eso por un lado. Al Microsoft tener los derechos de Activision Blizzard como su propia compañía, Microsoft puede decir, usted sabe que Nintendo, yo no le voy a desarrollar videojuegos para su consola, ni siquiera para que usted los descargue de manera digital. Y lo, y lo mismo puede hacer con PlayStation y con Sony. El punto es que con Activision, Microsoft tendría en su haber, bajo la manga, al menos cuatro de los juegos más vendidos en todo el planeta. Y eso, es usted no se imagina, o sea, no solo Microsoft se quedaría con una de las compañías más importantes dentro de los videojuegos, es que además se quedaría con la base de datos de más de 400 millones de usuarios, Valeria. Entonces, ahí sí pudiésemos decir, bueno, aquí hay un tema de monopolio
13: pues hay que esperar a mirar entonces a ver qué pasa con esa decisión va a ser muy interesante. Por ahora, por ejemplo, la venta en GM Amazon la tiene frenada. La tiene frenada en Estados Unidos y están revisando a ver si eso determinaría siendo un monopolio, pero como le digo, como en este momento pues la administración en Estados Unidos está mucho más a la izquierda en estos temas, pues como usted decía, Camila, lo más probable de pronto es que es que pues no no vayan a permitir esta operación. Pues...
6: Mi apuesta es a que no, es decir, yo si tuviera plata compraba acciones de Sony, que bajaron 16% ayer y creo que van a subir. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos va a decir que no, pero hay gente que dice que sí si le van a aprobar a los señores de Microsoft eh, la adquisición de, de Activision. Lo cierto es que es la noticia económica del día. Si usted mira los periódicos, eh, el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times, por pues mucho... Todos tienen esa como noticia principal por cuenta de la importancia que tiene la adquisición o la oferta que hizo Microsoft por Activision. Pero mire, Valeria, usted que eh, es otra conocedora del tema del petróleo, otra de las noticias económicas de hoy, tiene que ver con que no teníamos un barril eh, de petróleo a un precio eh, tan alto desde hace ¿cuántos años? ¿Qué? ¿Como seis años más o menos? O sea, el, el precio del siete años, exacto. ¿Esto a qué se debe? No teníamos un precio tan alto y ahí entonces va a salir Gonzalo Lázaro y a reclamarle que usted había dicho que la industria del petróleo se iba a acabar, que etcétera, etcétera. Pero bueno, esto le conviene a Colombia por cuenta de que nosotros tenemos ingresos importantes
13: del precio del petróleo, pero ¿por qué está en, eh, en precios tan altos? Pues tengo entendido que son varios eh, factores coyunturales Camila, el más importante es que en este momento pues hay un, un conflicto en, eh, en el Medio Oriente en este momento pues con temas de atentados eh, específicamente en Yemen entonces esto tiene un poco estancado la producción de petróleo, pero eh, digamos que esto es más coyuntural específicamente pero si uno mira pues el tema eh, desde un análisis mucho más macro, pues al, en realidad pues usted hay que entender que la OPEP termina siendo pues un cartel y que esta reducción, ha, ha habido una reducción de la oferta que es artificial, entonces, pues en este momento hay mucho más demanda que oferta de hidrocarburos en el mundo, y esto al final pues tiene el precio cada vez eh, más hacia el alza. Ahora, esto, como yo he repetido siempre, es una reducción artificial que le conviene a los países productores de petróleo, Estados Unidos lleva, digamos, luchando para que estos eh, recortes artificiales cesen, pero pues hay que mirar a ver cómo se desenvuelve. Lo cierto es que en este momento, pues, el, el mundo se reactivó de una forma pues tan tan rápida y eso lo estamos viendo con la inflación y con las cadenas de suministro y los chips, etcétera y también con el petróleo, o sea, es decir, hay una reactivación mundial y como los recortes estaban hechos de manera artificial pues no han todavía, digamos eh, no se ha reactivado todavía la forma como necesita el mundo para suplir esa, esa demanda, eh, lo cierto es que pues Colombia sí se va, como usted dice eh, pues a, a enriquecer con esto, nosotros tenemos creo que un barril, esti estimación en el, en el en el marco fiscal de mediano plazo, creo que con un barril a casi que a 60 dólares, entonces imagínese pues ya un barril a 90 podría llegar a 100 dólares y si eh, Colombia como lo hizo hace unos meses eh, va a seguir impulsando más desarrollo de, eh, de bloques de hidrocarburos y podríamos de pronto llegar al millón otra vez de barriles de producción de petróleo pues esto haría que pues si Colombia se beneficie muchísimo y las arcas del estado se engrosen por cuenta de la producción de hidrocarburos.
14: Goldman Sachs dice, dos puntos, el petróleo va a llegar a los 105 dólares, a diferencia de lo que piensa Valeria Santos. Cierro comillas. Para que note otro puntito, Valeria. Siempre eso. se lo voy a recargar, ¿no?
13: Siempre se lo voy a recordar. Pero es que yo creo que usted me maletendió diciendo que yo siempre le, di, le he dicho que la, que la industria de hidrocarburos no tiene tanto futuro a través de los años. Obviamente que se iba a reactivar, pero yo sí creo que este es el principio, el final de esta industria y así lo, lo, lo estipulan los mismos CEOs de las grandes empresas de hidrocarburos que están haciendo ellos mismos sus inversiones las están haciendo hacia energías eh, pues renovables, entonces pues sí creo que este es el fin del, este es el principio del fin de la industria y estamos hablando de unos 10, 20 años, hay otras personas analistas que dicen que no, que eso es mentira, que los, el petróleo está aquí para quedarse, y que estamos hablando de 50 años más de hidrocarburos, vamos a ver.
17: Pero y Valeria, hablando de Colombia, de lo que nos interesa, que usted ahorita decía pues la plata que le ingresa al Estado, siempre... Al país en los últimos años se había dicho que había una regla de oro, ¿no? que el dólar perseguía al petróleo, que si el dólar, el, el petróleo estaba muy alto, pues eso bajaba el dólar y un poco uno se veía que eso estaba mapeado, pero, y aquí hemos tenido, Camila, a expertos pues, que nos, nos han dicho que algo está pasando, porque eso dejó de ocurrir. Acá tengo abierto el computador y el dólar está en 3.999 pesos. El petróleo se dispara y el dólar sigue quieto, y también el carbón está en precios altos, el café ni se diga, está en una bonanza espectacular. Entonces, no sé si sean las elecciones, como nos no lo dijo Felipe Campos, eh, un analista financiero que hemos tenido acá. Pero sí si es muy curioso que el petróleo no pare de subir y el dólar, pues lo tengamos ahí respirándonos en la nuca muy alto, Camilo.
6: Pues noticia importante, esas dos noticias económicas hoy que le dan la vuelta al mundo, la de Microsoft... ...ofreciendo por Activision Blizzard y que el petróleo llegó a unos precios que no se veían desde hace siete años... ...eso nos favorece a nosotros y bueno, también a nuestros vecinos, ¿no? ...a los eh, queridos amigos eh, venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro. Pero después de poner a Harry Styles, ya sabiendo que viene a Colombia... ...óigame, antes de que nos ponga las canciones o la música de nuestros artistas eh, colombianos... Fabián eh, les nos escribían a Cristina ayudándonos y un poco pues haciendo pedagogía sobre el lenguaje. Por eso yo siempre eh, digo, pe, discúlpenme si digo algo que no es, nos escribe Fabián al 301-7644108 que eh, nos hace un aporte lexicográfico, que en el caso del joven cantante de, de quien nos estamos refiriendo, es decir, del señor Harry Styles, el término es andrógino por sus rasgos indefinidos. El andrógeno se refiere a la hormona evidentemente masculina. Es decir, tenemos que decir andrógeno y no andrógeno. Es lo que nos dice. Mira, yo nunca dije andrógino, eh, andrógeno. Yo dije andrógeno.
4: O sea, la corrección. Ah, no, no, no. No sé eh, si fue no usted es... o
6: no sé quién, pero, no, pero okay, yo, como yo, sí, claro,
4: es clarísimo. Es clarísimo que es andrógeno. Eh, o sea, lo que dice el, el, el oyente tiene toda la razón
6: ah pues bueno, me parece me parece importante eh, y Fabián gracias por por el aporte lexicográfico para que vayamos eh, aprendiendo eh, todos los días. Vamos ahora sí, 10 de la mañana 58 minutos antes de contar eh, un acuerdo que hay entre los miembros de la coalición Verde Centro Esperanza con miras a las elecciones eh, de este año, las elecciones presidenciales Vámonos con la música de nuestros artistas, de los colombianos, don Gonzalo Lázaro, y porque es miércoles.
14: Bueno, demos un suelto muy grande, Camila, de Harry Styles a un señor que se llama Carlos Vives.
6: Entrar fue a conocer Sebastián el borrador de los acuerdos dentro de la coalición Centro Esperanza entiendo que esta tarde noche se van a reunir los miembros de la coalición Centro Esperanza a terminar de pulir acuerdos pero ya hay un texto eh, escrito un borrador eh, de acuerdo con el que se llega a esa reunión ¿qué es lo que dice ese texto?
17: Sí Camila, esta ha sido la coalición de los cafés y las reuniones han sido casi, casi infinitas para que se pongan de acuerdo pero finalmente falta la última firma de ese acuerdo y además recordemos pues aterrizaron ayer eh, Ingrid Betancourt y el exministro Luis Gilberto Murillo serían los octavos precandidatos de la coalición y lo que tengo entendido, lo que nos han contado es que habrá reunión hoy a las 8 de la noche para varios asuntos dos, serían eh, uno sería... Eh, terminar de firmar, el borrador del que, que vamos a comentar, y dos, pues sí, un poco, Camila, lo que le preguntamos ayer a Juan Manuel Galán, de que si era astuto, si era inteligente para ellos, llegar a marzo con ocho precandidatos, con tantos, mientras otras fuerzas pues van depurando sus listas, y que quizás sí se va a discutir, y le van a sugerir a algunos que, de pronto se bajen y, y dejar a los más fortalecidos, este acuerdo Camila como le dije, la idea es que se firme hoy a las 8 de la noche eh, lo firman eh, las siguientes fuerzas, lo firma Dignidad, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente Alianza Social Independiente Nuevo Liberalismo, Agrupación Política en Marcha y el Grupo Significativo de Ciudadanos que se llama Colombia Tiene Futuro eh, las cosas más importantes del acuerdo Camila eh, las facultades por ejemplo que le darán al candidato elegido en marzo, el 13 de marzo, se va a elegir al el ganador de esta coalición y le van a permitir al, 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 al que gane unirse con otras fuerzas, definir los procesos para la, la fórmula vicepresidencial y adelantar acercamientos de concertación política y programática para la primera y la segunda vuelta. Hay un tema también, Camila, que acá no lo han definido y entiendo yo que es, es algo en el que no están de acuerdo todos, y acuérdese usted que fue la gran polémica de lo que sucedió en las pasadas elecciones con Sergio Fajardo en donde Sergio Fajardo eh, en la segunda vuelta decidió votar en blanco, no apoyó a ningún candidato y en este borrador hay lo siguiente, dice en caso de que el candidato de la coalición no pase a segunda vuelta los integrantes de la coalición decidirán en común acuerdo su apoyo a otra candidatura y acá hay una línea en el acuerdo que hay personas que dicen que hay que suprimir vamos a ver qué pasa Dice esto, se permitirá también que los precandidatos adopten autónomamente y en conjunto esta decisión. A mí lo que me dicen, Camila, es que esto es ambiguo porque la segunda parte de lo que le estoy leyendo le permitiría a los precandidatos pues tomar una decisión diferente a la de la mayoría. No sé si me entienda. Entonces, yo creo que esta es una parte fundamental del acuerdo en el que no, todavía no están todos de acuerdo.
6: No, pero repítame porque no lo entendí muy bien. Repítame, entonces, ¿qué es en lo que no están todos de acuerdo?
17: En, el, en la parte del apoyo a otras candidaturas, le voy a leer otra vez. En caso de que el candidato de la coalición no pase a segunda vuelta, que el ganador del, de la Centro Esperanza no pase a segunda vuelta, los integrantes de la coalición decidirán en común acuerdo su apoyo a otra candidatura. Entonces... Todos se reúnen y dice vamos a apoyar a Petro, a Zuluaga o al que ellos decidan. Pero después de eso viene la siguiente línea: se permitirá también que los precandidatos adopten autónomamente y en conjunto esta decisión. Entonces hay personas que creen que esa palabra autónomamente pues le da alas a que no. A mí no me gusta Petro, sino me gusta otro y se vaya por su lado individual a apoyar a otro y no se respete que pues que con, en colectivo se adhiera. a a una posición en segunda vuelta. Este es un punto muy importante en el que no están todos de acuerdo todavía.
13: Pues es que sí, pero no, ¿no? Es decir, se ponen de acuerdo para decidir candidato en la segunda vuelta, pero cada uno puede votar autónomamente. Eso es lo que yo entiendo sí. de lo que usted está leyendo o no.
17: No, y hay personas sí, que en o sea, esos casos que, que van a tratar,
13: pero si hay disidencias no pasa nada.
17: No, pero
1: en esos casos lo que se estila es dejar en libertad a las personas. O sea, pero es, es lo que se acostumbra, digamos, cada candidato ya después de segunda vuelta, ya, ya perdedores deciden con quién a qué otro candidato en segunda vuelta van a respaldar o van a votar en blanco porque también esa es la otra opción deciden votar en blanco de tal manera que eso eso no es tan misterioso esa parte creo yo porque queda cada cada, cada quien en libertad de escoger qué camino qué camino va a seguir en la segunda vuelta que es cuando se van a definir ya la, cuando se define la elección pero pero me llama la atención que eh, queda abierta la puerta para para los acuerdos eh, es decir del ganador el ganador de la de la consulta de marzo en, en esta coalición. Si me explico, él autónomamente va a tomar la decisión a quién, con, con, con quién se une o con quién no. Eso me llama la atención, porque debería ah, ser bueno, toda la coalición. Es que
18: para eso es el ganador, Óscar. Pero, pero a esto no le damos vueltas. Esto, si, si Centro Esperanza no logra pasar con un candidato segunda vuelta, la coalición se disuelve y cada quien agarra por su lado. Eso sí, olvídese que eso no tiene, no tiene discusión cada uno toma eh, eh, partido por alguno de los candidatos que pasaría segunda vuelta si es que el Centro Esperanza, repito, no logra. Pero lo otro, ese lo otro que de, de me,
1: clasificar. Hugo Mario, me llama la atención. Usted no tiene, o sea, yo tengo la impresión de que hay demasiados candidatos. Es que hay más candidatos que programas, más candidatos que, que, que propuestas. En esa coalición cada sí. Cada día aparece un nuevo candidato. No, son, de verdad, mientras usted raro. ve por pero, ejemplo, en el histórico está Petro domina todo el panorama y todo el escenario en el pacto histórico, en las otras coaliciones, cada día aparecen más candidatos y siguen apareciendo más candidatos cuando lo ideal es que tengan menos candidatos Ayer Pero eso no Inglés nos Betancur. ha pasado...
6: Recientemente, eh, pero pero, Oscar, eso no nos ha pasado recientemente en Colombia en casi todas las elecciones. Yo me acuerdo, o sea, desde que yo tengo eh, memoria tenemos al final para primera y, y para primera vuelta 10 candidatos, 12 candidatos y mm. siempre es el lío de que a quién se invita, que cuando se hacen debates, que por qué dejan unos por fuera y uno dice desde los medios de comunicación, oiga, es que es imposible pero, pero, o sea, tenerlos a todos ya, claro. porque desde de hace acuerdo. mucho en Colombia tenemos muchos candidatos.
1: Pero hay una dispersión la, la diferencia... del mensaje, yo creo que por ejemplo una de las ventajas que tiene Hugo Mario, el doctor Rodolfo Hernández, es que él está solo, mm. él está solo, entonces claro, eso es el foco se centra en él, en cambio usted en estas coaliciones, usted cada vez tiene que ver más candidatos, se, el, 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 el mensaje es disperso, no hay mucha cohesión, entonces el que está solo, a diferencia de otras oportunidades, como bien, bien lo dice Camila, se está quedando con el foco de atención, Petro por un lado, Rodolfo Hernández por otro lado, Mientras que las otras coaliciones están cada vez llenando más gente, más bulto. Lo que hay es más bulto y eso no contribuye a que el mensaje sea claro, sea preciso, el elector tenga claridad sobre quién es el que, va, el que al final va a terminar tomando la decisión de, de votar por él. Me parece Oscar, que este lo, que sí, lo no, que sí
4: pasa ahora no un poco extraño o distinto es las coaliciones. Es decir, estas coaliciones como las estamos viendo en este momento, si no era, eh, digamos, la marca en la política tener estas coaliciones de candidatos que uh -huh. me parece que para hacer coaliciones sí son demasiados candidatos. A mí no me parece que sea... Eh, Digamos tan perjudicial que haya muchos candidatos, porque eso quiere decir que hay pluralismo y en esa medida me parece que se fortalece la democracia en la, en la medida que haya muchas voces. Pero cuando se hacen coaliciones es precisamente para poder acotar un poco esa dispersión, es decir, poder acotar las ideas, decir nosotros somos distintos por esto. Yo creo que ahora esas coaliciones lo que se tienen que dedicar es a mostrar cuál es su diferencia frente a los otros y no la diferencia de decir es que nosotros somos los más limpios y ustedes son unas porquerías, ustedes son unos corruptos. No, no, un momentico. No es solamente decirle al otro que es un corrupto, es decir, en ideas precisamente en qué nos diferenciamos. Yo creo que Frente a los años pasados, a elecciones pasadas, esto de las coaliciones sí es algo, eh, digamos, más distinto, un poco distinto, sí. pero también tienen que empezar a hacer énfasis en por qué son distintos y que no y que por coalición, se hicieron coaliciones precisamente para que no haya dispersión de tantos candidatos, entonces no tiene sentido hacer una coalición si vamos a tener una coalición con, con ocho o diez candidatos. No tiene sentido. De acuerdo, Ana
18: Cristina, lo, lo nuevo en esta campaña es justamente eso que usted menciona, el tema de las coaliciones que han convertido eh, esta fecha de los comicios de marzo, el 13 de marzo, como en una especie de elección primaria, ¿sí? de donde van a salir los candidatos que realmente van a ir a primera vuelta que creo yo no van a ser más de, de cinco no contando a Raúl Fernández que no está en coalición no se vaya a pasar con Oscar Iván Zuluaga si llega o no a una coalición ya lo están invitando algunos de del equipo Colombia como Federico Gutiérrez pero pero creo que el ejercicio es es bueno en la medida en que permite poner un poco esa cantidad de candidatos que llegan ahí sin ninguna opción de ser de ser presidentes pero bueno finalmente hacen el ejercicio quieren contarse se cuentan en la coalición y finalmente van a llegar los que son
13: pero además no solamente el tema pues de que se, que se podría llegar a dispersar un poco el mensaje unificador y están perdiendo tiempo de poder consolidar en realidad en el imaginario del país candidatos fuertes, sino pues la plata, ¿no? Es que cada coalición tiene un monto máximo de plata que se puede gastar y entonces usted tiene 10 candidatos o 7 candidatos, que toca dividirle esa plata en 7 y no en 3 y no en 2, entonces pues también esto es estratégicamente pues no tiene ningún sentido. Es decir, ahora que estamos viendo que la coalición de la esperanza se ensancha más, se agranda más, pues entonces la plática para cada candidato es menos. Entonces, pues a mí sí me parece que tienen que tomar una decisión estratégica ya.
6: Pero creo que tenemos más puntos, ¿no, Sebastián? Importantes dentro del acuerdo. ¿Qué más, eh, qué otros puntos están dentro de este preacuerdo antes de la reunión de esta tarde de los eh, candidatos de la coalición Centro Esperanza?
17: Sí, uno de lo que hablaba Valeria de la Plata, eh... Todos los recursos de la campaña, Camila, se recibirán, y administrarán en una cuenta común y cada partido designará a un gerente de campaña que va a ser pues, eh, la filtración y la recepción de los aportes y donaciones. Y acá aparece una figura importante porque si bien cada partido deberá tener un gerente de campaña que va a ser como el doliente y responsable de este tema, las cuentas y los recursos, la idea es que para cumplir con todos estos requisitos, se designe a un responsable vocero y representante de la coalición Centro Esperanza, así como un gerente, gerente de campaña. Y es acá cuando... Le, le están sugiriendo a uno de los precandidatos que tome como, como esa bandera y ese y ese liderazgo para asumir ese voto, que también, digamos, es de gerente de campaña, pero también será, Camila, vocero político de la coalición Centro Esperanza. Vamos a ver qué nombre designan y si es alguien de fuera de los ocho precandidatos o es uno de los ocho precandidatos. Otro punto, el tema que, bueno, resulta bastante evidente de la reposición de votos. Cada precandidato recibirá, pues, la reposición de, de votos de acuerdo al porcentaje de votos ...que saque en la consulta del 13 de marzo. Y una última cosa que, que es algo interesante es la manera, Camila, como han pensado de resolver sus conflictos, sus peleas. Porque, por supuesto, de acá a junio habrá peleas, habrá conflictos por publicidad, por alianzas. Y ellos eh, han hecho una cosa que se llama el Comité de Decisión Central, que va sesionará por convocatoria de cualquiera de sus miembros con la finalidad de dar solución a los eventuales desacuerdos o conflictos que se puedan generar por razón de la interpretación de las presentes causales, es decir, de todas las cosas que están en el acuerdo. Cada movimiento eh, o cada partido tendrá un vocero dentro de ese comité y la idea, Camila, es que pues todo se, se dimira ahí adentro, ahí adentro pero solamente, una, ponen una cláusula, que solamente se podrá hacer eh, un desacuerdo por fuera de ese comité cuando el 30% de los miembros estén eh, a, a favor de, 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 de esa crítica que tenga alguno el comité. Si más del 30% está de acuerdo con esa crítica, pues ya tienen que pasarlo a otra instancia, pero la idea es que de, dentro de su comité pues se solucionen todos los problemas de la coalición Centro Esperanza.
6: Y de este preacuerdo hay cositas que van a cambiar, por supuesto. Es decir, este es el borrador con el que llegan, pero en la tarde-noche conoceremos finalmente cuál es el acuerdo final.
17: Sí, este no es el final, hay que dejarlo claro. También eh, tenemos los detalles en, en un artículo que va a salir en las redes de, de Blue Radio, donde contamos todo esto y, y mostramos parte del acuerdo. Se va a firmar en teoría la versión final del acuerdo y ya con con lo que pues con la llegada de Ingrid Betancourt y el exministro eh, Gilberto Murillo. Y también, Camila, vamos a ver lo que un poco nos insinuó el doctor Galán, que es sugerirle a precandidatos que de pronto no son tan fuertes, pues que se bajen de la contienda.
6: Pues ahí está, vamos a ver cómo termina esta reunión eh, hoy en la tarde-noche de la coalición Centro Esperanza. Y, eh, y bueno, qué cantidad de acuerdos. De verdad que poner eh, a, las, a las personas, a los seres humanos... Eh, que coincidan con cómo llevar eh, la candidatura, cómo llevar la campaña, ha sido muy difícil. Yo, yo no sé si eh, lo habíamos visto en el pasado de esta misma manera, pero qué cosa tan impresionante como no ha sido posible que, que se pongan de acuerdo, no solo en el centro, también en la derecha. Ahí estamos viendo cómo ahora quieren que le rueguen a Oscar Iván. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando en este 2022. Lo cierto es que hoy es miércoles y es miércoles, como decíamos, de artistas colombianos, pero también de ver lo que está pasando con la justicia en nuestro país. Es que yo creo que lo que hemos visto con el caso de la audiencia del hermano de Mauricio Leal, de Johnny Leal, es que yo no sé, Valeria, si esto lo habíamos visto en otras oportunidades. ¿Esto ya había pasado en Colombia? ¿Que el país entero estuviera pendiente de una audiencia a través de Internet y que esto se estuviera viendo
13: pues, como un show? No, pues Camila, esto creo que no tiene precedentes en el país, o sea, una audiencia además de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento con 30 mil personas de espectadores viéndola por un computador además, porque es que usted tiene que entender que estas audiencias son lentas, eh, pues no son tan fáciles para el público en general de digerir, son muy técnicas y 30 mil personas conectadas creo que esto, pues digamos, no tiene precedentes y pues dice mucho alrededor de un poco, pues ese morbo que tienen los colombianos alrededor sí. de, de... De, de ser expectantes de un crimen, pues de una, un crimen que termina siendo casi como de, como de película o de, 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 de serie de detectives, y también pues un tema acerca de la virtualidad de la justicia, ¿no? Eh, si esto hubiera sido hace tres años antes de la pandemia, hubiera ocurrido en Palo Quemado, eh, en la audiencia, digamos, eh, como siempre se llevaban a cabo, creo que pues nunca hubiéramos podido tener a la gente tan cercana a la justicia como lo estamos pudiendo ver en este momento, en ese debate que ahora, pues está teniendo el país de si la virtualidad en la justicia debería quedarse o debería, ah, pues, pues, pues ya acabarse luego de que la pandemia pues ya no tenga tantos riesgos.
18: Claro, pero yo, yo recuerdo, Valeria, claro, eh, han existido en Colombia incluso recientemente procesos que han concentrado la atención de los ciudadanos. El caso Colmenares, por ejemplo, que incluso dio pie a una serie de, de televisión, pero, pero nunca tanta gente concentrada eh, en, en, en una transmisión eh, virtual como la del caso de Mauricio Leal y su señora madre. Realmente nunca, creo que nunca había tenido tanta audiencia, un proceso o una audiencia como la que hemos mencionado.
6: Muchos penalistas en medio de lo que ha sucedido con la justicia, que por cuenta de la pandemia pues se trasladó un poco a ser eh, virtual, como estamos viendo en el caso de Jonier Leal con esta audiencia, pues han dicho que ojalá esto permanezca así que sigamos en, en virtualidad, porque hace mucho más, expedita la justicia y los procesos. Y por eso quiero yo saludar al doctor eh, Francisco Bernate, abogado penalista, que está con nosotros ahora en la línea. Doctor Bernate, bienvenido.
16: Bueno, Camila, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Mañana Blue, para todos los oyentes y en efecto aquí, muy contento de estar aquí hoy poniendo la cara, porque a veces soy un penalista amigo que nos escribe. Hoy es Francisco Bernate.
6: Doctor Bernate, le pregunto, yo sé que usted ha sido de los eh, penalistas en el país que ha promovido esta solicitud de que la virtualidad se quede en la justicia, por cuenta de que esto la ha hecho mucho más expedita, pero frente a lo que estamos viendo del caso de Jonier Leal, el, eh, el hermano de Mauricio Leal, ¿Qué tan conveniente es realmente que la justicia y que los procesos penales se conviertan en este show en donde se muestran imágenes, videos y el país entero o muchas personas están ahí conectados a ver qué pasa con el juicio?
16: Eh, yo quisiera empezar por, por la muy buena conversación que tenían ustedes. que es, Oiga, no tengo antecedentes, yo tengo un antecedente. El 8 de abril de 1948, entre las 4 de la tarde y las 4 de la mañana, Jorge Eliezer Gaitán cerraba su intervención en el caso del teniente Cortés. El, el primer, la primera es que un periodista fue asesinado por su trabajo, eh, fue asesinado por el teniente Cortés, y esta audiencia se transmitió por radio. Terminó a las 4 de la mañana, dicen que la atención era total, y al día siguiente, a la 1 de la tarde, es asesinado Jorge Elieter Gaitán. Es el único antecedente de esta magnitud. Ahora... Ahora que tenemos una justicia virtual y se pueden transmitir las audiencias, la gente puede verlas en vivo y en directo. Sí, se habla de más de 25 mil terminales, pero cuando yo con pues, he aprendido que en un terminal, en un computador, pueden haber cuatro o cinco personas. Entonces, eh, eh, más de un millón de colombianos vieron esta audiencia o han visto los programas o los debates que se han dado y eso es muy bueno, Camila. ¿Por qué es muy bueno? Primero, Camila, esta audiencia en Palo Quemado se demoraba 15 días, así de fácil. Aquí la sacaron en dos días y con el caso resuelto. Segundo, tuviste la intervención del fiscal, una intervención brillante. Uno sabe que lo está viendo el país y uno da lo mejor de ti y así se hizo. Hizo uso además de las herramientas tecnológicas, presentaciones de PowerPoint y todo, que en la presencialidad no se podía haber hecho. Y los ciudadanos tenemos que estar al frente de nuestra justicia, porque eso es una democracia, que tú puedas decir él es culpable, es inocente, pero viendo la audiencia directamente y no que te la cuenten los demás. Entonces, sin lugar a dudas, este caso es, es muy, muy... ¿Y cuánto nos costó la audiencia, Camila? Cero pesos. Entonces, pues yo creo que todo eso es vigente de la necesidad, de las ventajas de la virtualidad, de Camila. Los estudiantes de derecho hoy están viendo en vivo y en directo a los mejores abogados del país hacer el trabajo que ellos quieren hacer. A mí me tocaba lo que me contaran o el doctor Antonio Cantino me invitaba alguna para yo verlo, pero eso no se podía hacer. Entonces, creo que esto es magnífico. Tenemos que dar la pelea porque esto continúe como nos gustaría ver a la, de las denuncias que hace Sebastián también en una audiencia que nos cuenten quiénes fueron, quiénes no fueron, y no que eso se haga puertas cerradas. Entonces Colombia tiene que estar muy orgullosa de la democracia que tenemos hoy en día y de la forma en que se está dispensando justicia entre nosotros.
13: Doctor Bernate, pero mire, hay algo que yo eh, sí quiero preguntarle, porque no sé si de pronto eh, nos vamos a quedar con esta virtualidad, pues de pronto deberíamos pues regularla o reglamentarla, porque a mí sí me, me causa un poquito, me causó un poquito de impresión ver eh, pues como todo el país, eh, esas fotos de los cadáveres tan expuestos, la sangre, pues los cadáveres en realidad acuchillados y todo el país viendo eso, yo me imaginaba de pronto pues los familiares eh, de... Pues de, de Mauricio Leal y de su mamá viendo esos cuerpos, y yo decía, esto no es una posible revictimización, es decir, ¿el país entero sí debería tener acceso a esa clase de imágenes?
16: Eh, digamos, eh, con muy buenos días, eh, dos cosas, primero, todas las de una reglamentación, esa reglamentación existe, fue una reglamentación que se expidió al inicio de la pandemia y que permite las audiencias virtuales y que rige hasta junio de este año, Invito a todos los amigos de, mesa de de Blue Radio a que nos acompañen a decir, cuidado, en junio volvemos a las audiencias de puerta cerrada. Y ustedes que han cubierto para lo quemado saben que este no es propiamente el mejor plan de la vida, ir a los juzgados de para lo quemado a cubrir una audiencia ya es espantoso. Segundo, el juez es el director de la audiencia. De manera que cuando se van a presentar imágenes sensibles, y así lo he visto en muchos procesos, dice, por favor, eso no lo vamos a proyectar, eso no va a quedar. Eh, o, o simplemente envíenlo porque todo se hace por grupos de WhatsApp para que lo podamos ver y que eso no se haga público, eso se ha hecho. Mas, sin embargo, eh, el juez no puede siempre responder porque eso no salga a la luz pública, porque pues todos lo sabemos, eh, cualquiera de los que estén ahí puede filtrar eso. Entonces, mm, creo que sí puede dar una reglamentación, una especie de censura frente a imágenes sensibles, y existe también, en cierto tipo de delitos, pues no todos tenemos accesos a las audiencias, donde hay peligro para la seguridad nacional, peligro para los menores, entonces, pues por supuesto que es una reglamentación, pero también es un tema de buenas prácticas en el manejo de las audiencias, ahora quién sabemos que hacen de cara al país.
4: Doctor Bernarte, eh, yo le quisiera preguntar sobre la justicia tan mediatizada. Es decir, uno mira la cantidad de procesos, de investigaciones de líderes sociales asesinados sin resolverse y un caso como este se demora un mes, por ejemplo. A mí, a mí me recuerda un poco antes de la época de las redes sociales lo que fue, por ejemplo, el juicio a O.J. Simpson en los Estados Unidos cuando él mató a su ex esposa Nicole Brown, que todo el día la televisión era encima de lo que estaba pasando. Esto tiene un produ pues resulta en algo y es la presión de los medios sobre la acción del juez, sobre la acción de la justicia, y sobre esa es mi pregunta, ¿qué tan perjudicial es mediatizar todo lo que es un proceso judicial? Yo,
16: yo te agradezco muchísimo esa pregunta por lo siguiente y, y qué pena me pongo en este rol también porque pues también lo ejerzo uno como periodista recibe información de las fuentes, y he aprendido que la fuente nunca es desinteresada entonces el abogado le pasa a uno un papel, uno lo revita, lo trata de ponderar y lo saca esas filtraciones pretenden precisamente influir sobre los jueces. Porque los jueces tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram, ven el noticiero, los oyen a ustedes. Entonces Ese tipo de filtración malintencionada que busca afectar al juez es muy perjudicial. Pero cuando ahora la audiencia es de cara a todo el país, pues ya no hay lugar a filtraciones. Ya todos estamos viendo todo y nos podemos formar una opinión. Y el juez, según lo que vea en la audiencia, pues toma la decisión que él tenga que tomar. Cuando pero la doctor Bernate...
6: Pero, doctor Bernate, la población también puede generar una presión sobre el juez, no sobre los medios de comunicación. Y muchas veces las masas tienden a tener unas opiniones en contra de una persona que puede terminar no siendo culpable. No digo que este es el caso del señor eh, Johnny Real, ni, ni mucho menos, pero las masas también ejercen presión sobre los jueces, incluso mucho, incluso mucho más altas que la de los medios de comunicación
16: absolutamente. Yo yo tengo un caso donde una juez dejó en su momento en libertad, no voy a decir nombres, pero a una reconocida influenciadora que hizo unos daños en el sistema de transporte, la juez dijo mire, no 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 tengo por qué mandarla en libertad y el, en, en detención y el ataque y el asedio mediático sobre ella, mediático me refiero a redes sociales, fue absoluto al punto que ella ha tenido que tomar medidas sobre su seguridad. Entonces eh, eso es, eso es ine, inevitable y de hecho quienes estamos en el debate público pues también nos llevamos nuestra parte en eso pero, pero mientras pero, tú puedas ver todo tú dices miren esta audiencia vi esto, vi esto, vi esto pues ya las filtraciones pierden cuidado y obviamente es parte de una democracia Camila pero mira que cambia que antes la información que yo tenía pues era la que me transmitían las redes o los medios parcializada por una fuente que quiso generar ese, ese espacio y hoy lo que yo tengo es bueno, pero, el televisor de su casa y concluya
1: pero, doctor Bernate, mire, a propósito del tema de la virtualidad, quiero comentarle lo siguiente. Uno conversa con algunos jueces y algunos jueces se quejan de unos abogados mañosos que se valen de triquiñuelas para, de, eh, de alguna manera, alterar la, lo, lo, los, los hechos. Eh, utilizan teleprompter, por ejemplo. Eh, cuando el testigo está medio complicado en la respuesta, se desconectan. Entonces, el, los jueces, muchas veces, algunos dicen, hombre, es difícil manejar la audiencia con estos abogados, que no son todos, por supuesto, no son todos, que son muy mañosos, y entonces se utilizan este tipo de, 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 de trucos, de trampas, para manipular de la, la audiencia. Y en ese caso también es un defecto que tiene la virtualidad.
16: Eso es un bueno, muy y y muchas gracias. Ese es un defecto. No tengo duda, el testigo puede estar libreteado, puede tener un teleprompter. En las audiencias presenciales pasa exactamente igual, exactamente igual. Si el testigo va comprado, va comprado a una presencial o a una virtual. Si va a mentir, lo hace en la una y en la otra. El juez sí tiene los medios para ver que eso no suceda. Y yo he visto a los jueces muy juiciosos en decir, a usted le están dictando las respuestas. Usted no puede estar sentado ahí, suspendo la audiencia. Y mire este punto, y no no, no, no no lo digo por nada en particular, pero si había algo en lo que existían las malas, eran los aplazamientos, porque los abogados decían tengo cuatro audiencias el mismo día solo puedo hacer una con la virtualidad usted hoy puede estar en Cartagena, Valledupar, Cali, Bogotá y Medellín, cinco audiencias en un día. Por eso se incrementó de 20.000 audiencias que hacíamos antes a más de 250.000 audiencias, porque ya no se aplazan. Mire cómo se resuelve esto de rápido. Entonces, claro, Estamos en un proceso de aprendizaje. Nuestros jueces no estaban acostumbrados a la virtualidad, ni los abogados tampoco. Entonces Vamos en un proceso de aprendizaje, pero qué tristeza sería volver nosotros a un edificio como el de Cali, donde se caen los asesores con heridos y con muertos, en Bogotá, donde no hay un baño para las personas y, eh, y todos los demás del resto del país. Claro, hay desafíos. La conectividad, la alfabetización, la ritualidad son desafíos que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, pero no es una alternativa volver a un juicio a puertas cerradas.
18: Óigame, doctor Bernate, ¿cuál es su opinión sobre el proceder, sobre el, el, el método utilizado por el fiscal en el caso de, de Mauricio Leal? Porque, pues, este fiscal que parece que tiene mucha trayectoria, el, el doctor Burgos, pues, eh, utilizó un estilo muy particular hasta acorralar al culpable del, del doble crimen.
16: Muy importante eso, porque eh, los usuarios decían, mire, no entiendo por qué lo tutea, míreme a los ojos, eso... Eso se llama una formación en litigio estratégico y lo que hizo el fiscal fue brillante, no solamente porque vino con pruebas sólidas, con argumentos sólidos, sino además porque su propia forma de comunicarse fue bastante contundente y lo que él le estaba diciendo a través del lenguaje no verbal, que es algo que se enseña, nosotros, por ejemplo, en la especialización en de Derecho Penal de la Universidad de Rosario, tenemos un curso donde se dicta eso, que mirar, hablar, gesticular tiene unos efectos. Y lo que él le está diciendo es, viejo, lo tengo acorralado, ¿se quiere ir a 50 años de cárcel o arreglamos? Y mire que lo logró, es un manejo de este litigio estratégico impecable el de este fiscal.
13: Pero doctor Bernate, eh, ya metiéndonos un poquito más en el caso específicamente, yo sí quería preguntarle a usted como experto en derecho penal si habría posibilidad de que el señor eh, Johnny Irleal se pueda arrepentir de esa, por ejemplo, de esa eh, pues declaración de culpabilidad o si puede llegar de pronto a, a alegar que él estaba enfermo, que estaba loco, etcétera, para pues tratar de encontrar una salida a todo esto, a todos estos años que le esperan de cárcel. ¿Eso es posible?
16: Muy importante, primero, a partir de la aceptación de cargos que ya se dio, no hay vencimiento de términos, salvo que pase algo irrazonable que no va a pasar, y es que este caso se demore tres años en sacar la sentencia. La sentencia está este mismo semestre la van a sacar luego, no hay libertad por vencimiento de términos. Segundo, esa decisión que él tomó y que manifestó es libre, espontánea y voluntaria es irretractable. Ya él no puede decir, uy, qué pena, es que me arrepentí. No, solo tendría una que personalmente no la veo. Es decir, mira, a mí me obligaron a decir que sí. Me pusieron un revólver en la cabeza y me obligaron. Cosa que no se vio y que no pasó. De manera que aquí ya lo que sigue es que el juez, pues otro juez, el juez de conocimiento, nos diga a cuántos años de cárcel lo va a condenar. La posibilidad de que él alegue una locura, una demencia, una inimputabilidad, ya tampoco es una alternativa porque renunció a eso en el momento en que dijo, soy culpable. Entonces pues ya aquí lo van a condenar, sí o sí.
6: Doctor Bernate, aprovechando que lo tengo en la línea, y ya que estamos hablando de casos mediáticos de la justicia, que bueno, hace mucho... Como usted nos explicó, no veíamos eh, uno que generara tanto interés en la ciudadanía, sobre todo por lo macabro de, de la historia, que es el caso de Jonier Leal. Sobre otro caso quiero preguntarle, que es el de Carlos Matos. Porque entiendo, eh, doctor Bernate, que usted es el representante de la justicia colombiana en ese caso, ¿o me equivoco?
16: No se equivoca, tengo el honor... De representar a la rama judicial en este y en todos los procesos por corrupción donde haya vinculado un juez de la República.
6: Bueno, tremendo contrato, ¿no, doctor Bernate? Pero no, mentiras, le pregunto. Es, eh, entonces, le en el. En el... No, 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 no en el, caso.
11: El,
16: el del matrimonio, aquel del que tanto han hablado, no, este es un tema de honor y de de que yo quiero hacerlo y de que me encanta hacerlo y que me han dado la confianza, pero no, no es propiamente de los contratos que Sebastián denunció, no, no está ni cerquita. pues
6: doctor, doctor Bernate, pero entonces explíqueme sobre el preacuerdo que se conoció precisamente en el caso de, de Carlos Matos, en donde a qué se compromete el señor Matos en ese preacuerdo, y hay un punto que me parece muy importante porque tiene que ver con el gremio de, del que yo hago parte, y es entiendo que el señor Matos se comprometió dentro de ese preacuerdo a contar a qué periodistas les pagó eh, dinero para que hablaran a su favor.
16: Bueno, Camila, muy importante. Eh, el señor Matos tiene dos procesos activos, que son uno por sobornar a una juez, que es el que estábamos hoy, y otro por un soborno de un juez, que eh, se tramita en otro juzgado. Hoy la Fiscalía General de la Nación y la defensa del señor Matos dieron a conocer un preacuerdo en el que él se declara culpable como en efecto ya lo hizo, lo van a condenar a 32 meses de prisión, porque por ser un delito doloso contra la administración pública es prisión. Y muy importante esto, Camila, por primera vez logramos una reparación de un millón de dólares para nuestros jueces y para la Fiscalía General de la Nación. Obvio, yo no puedo decir si me parece mucho o poquito nada, porque eso lo decide la entidad, eso no pasa por mi resorte. Y el señor Matos se compromete a presentar excusas públicas que nosotros lo hemos implementado desde la defensa de la rama judicial, el hecho de pedir perdón a los, a los jueces, jueces de Colombia y demás, y también que va a rendir un interrogatorio eh, en el que presuntamente, y espero que así sea, porque no conozco de qué va a hablar el señor, va a hablar de, del juez Reinal de Vuelta, que es el único que nos faltaría por condenar en este proceso. Y entiendo que va a hablar de algunas situaciones con periodistas, pero como quedó en evidencia en la audiencia de hoy, yo no, no conozco los términos pues, de eso, y eso ya será algo que hable él con la fiscalía y, y que tendrá sus consecuencias.
6: Pero entonces ahí déjeme preguntarle ya para, ya para despedirlo y dejarlo ir, doctor Bernate, agradeciéndole mucho eh, su tiempo, como siempre. En ese preacuerdo o en ese acuerdo al que se llegó con, eh, con la fiscalía del, eh, del señor Carlos Matos, usted dice, bueno, logramos que se le pagara un millón de dólares a la justicia, pero también que él pidiera perdón públicamente y ahora que contara algunas cosas. En esas cosas que el señor Matos se comprometió a contar, como en el caso del juez o de algunos periodistas, ¿cómo funciona? O sea, el señor uh -huh. Matos va a empezar a contar y va a hablar y le va y le va a decir a la fiscalía, pero esto tiene que hacerlo con pruebas, tiene que decir, vea, yo le pagué a fulano de tal tanta plata para que publicara esto y mire el artículo publicado. Eso sí. es, ¿Así es como funciona o cómo va a funcionar? sí. Ah, no, si el señor va a decir que le
16: pagó a un juez o a un periodista o a un particular y no da ninguna evidencia, pues eso eso no funciona así. La idea es que eso venga con unos soportes, porque pues de, de lo contrario pues no, no 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 tendría ninguna relevancia. Unos soportes, unos pagos, unas facturas, lo que tú dices tal cual, si él pagó a una persona para que hiciera esto, bueno, pues muéstrame el recibo y dónde está eso. Así debería funcionar. Así supongo que es como va a funcionar. Y en el acuerdo está que él va a rendir un interrogatorio ante la Fiscalía donde... Espero y supongo, diga la verdad, porque es algo en lo que nosotros como rama judicial insistimos. Diga la verdad, pida excusas públicas y repare. Y por primera vez, mira Camila, el récord lo teníamos en un caso de cartel de la toga, 70 millones de pesos un magistrado auxiliar. Imagínate, hoy la fiscalía va a recibir un millón de dólares y nuestra justicia otro millón de dólares. Qué bueno que, que más allá de cualquier cosa... Eh, los ciudadanos sepan que cuando van a corromper a un funcionario público, pues eso tiene unas consecuencias. En el caso Hyundai ya llevamos 11 condenas y en los restantes procesos el actuar de la justicia ha sido impecable con este tipo de hechos. Entonces es un, es un día muy, muy importante para la rama y para los jueces de Colombia y para nuestra justicia porque queda claro que un hombre tan poderoso como Carlos Matos no está por encima de la ley y que los jueces de Colombia merecen respeto.
6: Pues profesor eh, Francisco Bernal, penalista, mil gracias por es, Bernate, Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en, en Mañanas Blue, hablando de esos dos casos, que bueno, que tienen conmocionado al país, el de Johnny Leal y ahora ese preacuerdo que, que se logra con eh, el señor Carlos Matos. Mil gracias y feliz día.
16: A ustedes, Camila, muchas gracias, felicitaciones por el programa, gracias por las denuncias que hacen, y lo seguiré apoyando ahí como un penalista, amigo,
5: muchas gracias.
6: Claro que sí. Óigame, Valeria, esto de eh, si empieza Carlos Matos a hablar, o sea, es que me parece que esto puede ser un ventilador muy bravo el que se puede prender si, con, este, con este acuerdo que, que nos anuncia y que nos explica el doctor Bernate al que llegó Carlos Matos con, eh, con la fiscalía. ¿Valeria? Ay, Valeria se me fue, pero pero o no, Oscar, porque, mejor dicho, cuando ya empiezan a anunciar que se, que se prendió el ventilador o que lo va a prender, uno dice, bueno, ¿y de quién va a hablar este señor? ¿Quiénes eran las personas cercanas a este señor? Sobre todo, por lo que decía el doctor Bernate, por lo poderoso que, pues el poderoso empresario que es.
1: Camila, y precisamente en eso consisten los acuerdos. Los acuerdos a los que llegan esas personas con la justicia es que, bueno, yo me acojo a estos principios de estos acuerdos y yo me comprometo a contar la historia completa, con nombres, con datos, como decía el doctor Bernate, con pruebas, con, con recibos, con todo lo demás. De tal manera que ese ventilador es un ventilador muy grande y muy poderoso, Camila, porque todos sabemos, efectivamente, la influencia y el poder que llegó a tener el doctor Matos en, en el país. De tal manera que, claro, ahí va ahí va a haber mucha información, va a haber mucha información de, de primera mano, contada por uno de los protagonistas de la historia de empresarial de los últimos años en Colombia, pero pero eso hace parte de los acuerdos, Camila, yo creo que si se comprometió a, a, a recibir unos beneficios, también eso compromete su, su testimonio. En algunos casos puntuales en lo que lo que se dice de los medios de comunicación, de periodistas precisamente, y también con la justicia, ¿no? Con operadores de la. justicia. Es que justicia.
4: precisamente, Oscar, todos esos acuerdos eh, lo que traen por la mitad es la verdad siempre traen en el medio la verdad. Aquí, pues, también hay un compromiso que es de indemnización, pues, el señor Matos está comprometido, se ha comprometido a indemnizar con un millón de dólares a la Fiscalía y a la rama judicial, pues, que están eh, acreditadas como víctimas en este proceso, pero la cosa es que eh, Matos, eh, dentro de este acuerdo del que estamos hablando, él pues, primero tiene que pedir excusas por estos delitos, no puede, se compromete a no volver a sobornar eh, servidor de, eh, servidores públicos, y aquí viene, pues, lo central, que es, la verdad, el compromiso, de verdad y es rendir eh, indagatorio sobre pues las entregas ilegales de dineros que él pudo haber hecho o que hizo, que se sabe que hizo en el pasado. Entonces, eh, dentro de todos estos acuerdos que se hace con la justicia, pues siempre lo que está por la mitad es la verdad y esa verdad es donde le empiezan a salir todos los brazos al pulpo y donde empiezan a, a quedar otras personas comprometidas.
6: 11 de la mañana, 37 minutos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque mire, otra de las cosas que se pregunta mucho la gente sobre el caso de Junior Leal, hermano de Mauricio Leal, que ha generado pues mucho impacto por lo macabro de cómo alguien es capaz de asesinar a su mamá, a su hermano, haberlo planeado tan fríamente, haber hecho una llamada posteriormente, haber dado declaraciones en medios de comunicación sin inmutarse, es decir, Colombia está aterrada con esta historia, pero psicológicamente, ¿qué pasa dentro de la cabeza de un ser humano que tiene la capacidad de actuar de esa manera? Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar específicamente de ese punto. ¿Cómo un individuo puede ser capaz de actuar así?
3: Colombia está al aire.
12: Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya.
0: Entra a estecuentosyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación
3: Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio. Colombia está al aire.
14: Camila Zuluaga, no es que le estoy yo diciendo usted eso, sino que así se llama la canción de Cabas, que diríamos que en Venezuela, por ejemplo, fue tal vez la más importante, y tal vez en Panamá también, yo no sé si en Colombia, pero Cabas es una referencia de la música colombiana.
0: no tienes son son ya no eres mi bombón, bombón. el teléfono el teléfono no es ring ring y mi corazón no
19: da con con y mis pasos no tienen son son ya no eres mi bombón
6: Con Cabas, con Cabas y su canción Ya no eres mi bombón, hoy miércoles eh, de artistas colombianos, pero también de historias muy colombianas, porque este caso de, de Jonier Leal pues, nos tiene a todos aterrados y por eso, como yo lo decía, eh, vamos a hablar con el doctor Belisario Balbuena, él es psicólogo forense, experto en perfiles criminales en cómo piensa un criminal, cómo es posible que o cómo funciona el cerebro y la psicología de una persona que es capaz de actuar como lo hemos visto con el señor eh, Jonier Leal. Doctor Valbuena. bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
20: Hola Camila, un gusto eh, la invitación, mil gracias, y nada, estoy a disposición de... Ustedes, como se
6: hablábamos ahora ahora, ahora ahora hablábamos con el abogado penalista eh, Francisco Bernate sobre bueno sí. el interés que ha generado este caso y cómo la gente en masa se está conectando o se conectaba a las audiencias a través de Internet para ver qué era lo que había sucedido en el caso del conocido estilista eh, Mauricio Leal. Y esto ha generado tal interés y morbo por parte de nosotros los colombianos también por cuenta de lo macabro de la historia. Y se pregunta mucha gente, oiga, ¿cómo una persona es capaz de actuar de esa manera, doctor Balbuena? Es decir, de, de hacer premeditadamente toda la planeación del crimen contra su hermano y su propia mamá. ¿Cómo funciona la psicología de un criminal que actúa de esa forma?
20: Bueno, Camila, me gustaría retroalimentar lo que usted acaba de mencionar con relación a. a... A, a lo que dijo el doctor y a lo que verdaderamente ha ocurrido en relación con este caso que ha sido no solamente mediático, sino de un interés nacional e internacional. Incluso yo, yo soy docente de una universidad muy importante en Guatemala y ya incluso están siguiendo paso a paso lo que ha estado ocurriendo con, con el caso de los Leal. Que haya habido 100.000 personas conectadas a la audiencia, eh, bueno, eso es eso parte también de, de elementos humanos, ¿sí? Eh, y de la perversidad humana incluso, eh, eh, ya hablando pues de eh, el perfil de, de Jonier y, y la maldad con la que él actuó, la premeditación, ¿sí? Eh, si recordamos también un caso muy mediático en, en, en finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, que fue el caso Menéndez en los Estados Unidos, muy similar, donde dos hijos incluso se confabulan para asesinar a sus padres para cometer un parricidio, pues algo similar es lo que estamos en este momento afrontando, viviendo y lo que nos parece tan perturbador. Un sujeto con unas características muy psicopáticas, me refiero psicopático, de que no se vincula emocionalmente ni siquiera con su propia familia, ni siquiera con su propia madre ni con su hermano, y tiene precisamente la osadía por una eh, situación de envidias, eh, de, de, de ganar dinero, eh, de obtener dinero fácil, de asesinarlos de esa manera y sobre todo de manera macabra, maquiavélica, alterar la escena precisamente de, de los hechos.
4: Doctor Balbuena, eh, hemos oído pues muchas entrevistas, eh, inclusive entrevistas con personas que son familiares de Johnny Leal y pues y no dan crédito a lo sucedido, pues no, no entienden cómo pasó eso o mirando las redes sociales, dicen pues esto no, eh, no era lo que reflejaba en las redes sociales. ¿Una persona puede ser así como este señor sin tener una patología o qué hace, qué puede hacer que, su, que, que una persona se convierta en esto? ¿Es algo súbito o es algo que pasa con el tiempo?
20: Camila, la respuesta a su pregunta es sí, sí pueden serlo, porque son camaleones en la sociedad. Mire, la Organización Mundial de la Salud dijo últimamente, en las últimas estadísticas pues sobre psicopatía, que más o menos el 2% de la población mundial sufre de psicopatía. Aterrice esa estadística, Camila, a la población de Colombia si partimos de que somos 50 millones de habitantes. Eso significa que al menos un millón de colombianos sufren psicopatía y que tengan psicopatía no significa que sean enfermos mentales significa que tienen un trastorno que hace o que facilita que genere mucho daño hacia los demás y no necesariamente daño criminal sino que pueden ser esposos maltratadores o esposas maltratadores porque también hay mujeres psicópatas pueden ser políticos corruptos como seguramente hay muchos ejemplos o que se o a quienes se les facilita la corrupción pueden ser personas que ostenten altos mandos militares y que cometan precisamente abusos de poder por tener esas posiciones. Entonces, es ante lo que nos estamos enfrentando. Y eso puede ser así, esos retos que usted socialmente ve, que parecen ser unos padres amorosos, que parecen ser unos hermanos amorosos, unos hijos amorosos, que ostentan en las redes sociales esa fachada o esa máscara porque no es que tengan varias personalidades, su personalidad es una misma, es psicopática pero tiene muchas máscaras y precisamente por esas máscaras pueden manipular a los demás y cuando ocurren estas situaciones que resultan disruptivas hay gente que no puede creerlo o se le dificulta creer que pase algo así. Recordemos casos aquí que hemos tenido icónicos, eh, lamentablemente que hay que recordar precisamente arquitectura Uribe Noguera, por ejemplo.
6: Pero, pero y... doctor Valbuena, pero mire, usted nos acaba de decir, hay muchas personas que tienen un perfil psicopático en Colombia, viendo las estadísticas. Oiga, y ahí entonces a mí ya me empieza a preocupar uno cómo identifica si uno mismo tiene un perfil psicopático o no. <risa> bueno, no, de verdad, sí. porque usted dice, sí, 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 no, casi no, no, que un millón sí, sí. de colombianos pueden tener no, no, un perfil no, claro, O sea, no, no, que, claro, no que vayan a no. ser asesinos, ni mucho menos no, no, Pero no, no, que no, pueden tener este tipo de comportamiento, hacerle daño al otro ¿Uno cómo identifica si puede ser uno así?
20: Eh, mire que su pregunta es súper interesante porque la aterriza a sí mismo Muchas veces me pregunta es, ¿cómo puedo identificar yo que estoy con alguien así? Pero es muy interesante que uno mismo se haga la reflexión de decir, oiga, yo, yo puedo tener comportamientos psicopáticos. Mire, básicamente el psicópata reúne varias características, no es solamente una para que lo podamos eh, catalogar dentro de un trastorno como tal. Una de ellas es precisamente su falta de empatía. Y palabras más, palabras menos, es una persona que no se conecta con los demás emocionalmente, que no siente amor por el otro, que no tiene comportamientos de amor, puede que él hable sobre el amor, porque el psicópata reconoce lo que es el amor, el enamoramiento, de hecho lo usa para su beneficio, sí. pero que lo sienta, que se preocupe por el otro, eso no lo muestra un psicópata como tal, él es absolutamente egocéntrico, él tiene la capacidad de utilizar a los otros, de manipular, la mentira patológica es otro de esos indicadores, la responsabilidad en sus acciones, es decir, tienen poca o nula capacidad para reconocer precisamente que son responsables de haberle hecho daño a alguien. Mauricio, perdón, eh, Joyner Leal lo hace, pero como una estrategia, porque él sabe que al reconocerlo obtiene unos beneficios de la justicia, pero fíjense que en su comienzo él se mantuvo, incluso ante medios de comunicación que lo confrontaron, uno de ellos precisamente es, es, es el medio en el que usted labora que lo confrontó de frente y él lo niega y dice que jamás hubiera sido capaz de haberle hecho daño a su propio hermano y mucho menos a su mamá o viceversa, eh, entonces fíjense cómo son muy manipuladores, son muy buenos mentirosos, algunos son parasitarios, fracasan sí. mucho lo que intentan, sí, eh, 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 se emociona de pronto con hacer algún tipo de empresa o de llevar algún tipo de proyecto, pero no lo culminan. Lo mismo hacen con sus carreras, tienen a abusar de drogas y alcohol, a buscar emociones en su vida, por eso les gustan los riesgos. Eh, es que hay, hay muchos elementos, creo. ahí, están, ahí, ahí, ahí sí. que están, que, que están, es que que están eh, matizando el tema, son, sí.
18: Son dos cosas, doctor valbuena que yo creo que tienen hoy pues al país aterrado. Primero, la, la forma como Jonier eh, Leal asesina a su mamá y a su hermano, pero también como luego sale a darle la cara a, a, a todo el país a través de los medios de comunicación y con mucha frialdad pedirle a Medicina Legal y a la Fiscalía que, que investiguen y que esclarezcan el caso. Eso lo hace eh, eh, un homicida cuando, cuando está muy preparado, cuando... Eh, ¿Se ha entrenado para eso o hace parte de su comportamiento? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tiene esa, esa frialdad para salir a la cara y a dar declaraciones a los medios y a, y a negar una situación que realmente pues ocurrió, que el que él cometió?
20: Porque le ha adquirido, nadie se vuelve psicópata de un momento para otro. O sea, pese a que hay algunas investigaciones científicas que dicen que hay unas predisposiciones de tipo genético y otras predisposiciones de tipo neuropsicológico, es decir, cerebral, en especial que tienen relación con la amígdala, que es la que controla las emociones, en especial las emociones de ira, las emociones violentas, y con los lóbulos frontales del cerebro, que son los que nos permite precisamente ser coherentes con el comportamiento moral, con eh, la diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto, y de esa manera actuar en consecuencia, pese a que hay investigaciones que dicen que hay precisamente algunas eh, falencias en ese, a ese nivel y que eso precisamente puede ser un predisponente para la psicopatía, hay otras, o hay otra perspectiva que dice que se va adquiriendo, y se va adquiriendo con base en situaciones de la niñez, donde precisamente son individuos que no recibieron amor y por eso mismo no son capaces de darlo, donde recibieron algún tipo de abandono, de agresión, de abusos, inclusive dentro de esos abusos, pues el más perverso es el abuso sexual cuando se es menor de edad que esas vivencias ayudan a que se genere como una especie de caldo de cultivo para generar estos estas personalidades psicopáticas o sociopáticas porque al final resultan siendo sinónimos sé que hay algunas teorías que buscan diferenciarlas pero pero las características son más comunes que diferenciadoras entonces pero... el comportamiento adquirido sí
6: pero doctor Balbuena, esto que usted nos está diciendo, este comportamiento pues que está el debate de si es adquirido o si usted nace así. Si usted genéticamente nace con un comportamiento psicopático o si usted lo adquiere a lo largo de su vida por ciertas experiencias que usted tiene en, eh, cuando, cuando está creciendo. Pero uno puede decir que una persona psicópata o con actuación psicopática como este señor que nos tiene aterrados a todos es una persona enferma o no lo es.
20: Camila, eso es una muy buena pregunta la respuesta es no, no es un enfermo. No es un enfermo y eso hay que entenderlo bien. Es alguien perverso, que es muy diferente a estar enfermo. De hecho, quien está enfermo sufre con su enfermedad. Ojo, quien es esquizofrénico sufre con la esquizofrenia que padece. Quien es bipolar sufre con la bipolaridad que padece. El psicópata no sufre con esto, el psicópata lo disfruta, por eso es perverso, por eso él se autodeterminó, por eso él lo planeó, por eso él mirándole a usted a la cara, Camila puede negarle y decirle yo jamás le haría daño a mi propia madre, y mucho menos a mi hermano. Cuando la evidencia está diciendo que él asesina a su propia madre y más o menos cuatro horas después duró torturando a su hermano, eso es absolutamente psicopático, perverso.
4: Doctor Balbuena, uno se pregunta también por el entorno hemos mirado el entorno familiar, es decir, quienes lo rodean pero me pregunto por el entorno más grande usted habla de la gente en Colombia la gente en Colombia tiene psicopatía y, y nos dio la, pues, la, el, la proporción el entorno, vivir en un país tan agitado y violento como Colombia podría tener un efecto en aumentar o, 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 o hacernos más vulnerables a tener este tipo de, de enfermedades o, o de esta condición mental ¿Hablamos
20: de una enfermedad? No hablamos de una enfermedad, eh, Camila, y, es, y eso es importante diferenciarlo. Ojo, no son enfermos mentales, es, es gente más perversa que enferma. Obedece a un trastorno, sí. Y para responder a su pregunta, la respuesta sería sí. Lastimosamente, un país como Colombia, con nuestra cultura, con nuestros antecedentes de violencia, a varios niveles, no solamente de grupos armados ilegales y todo lo que eso ha generado, no solamente el narcotráfico, sino de la misma violencia social que se ha vivido y que, que se ha disparado en pandemia. ¿eh? Ustedes han cubierto muchas de esas noticias aberrantes donde ahora eh, fácilmente para robar a otro se le da una pedrada en la cabeza. Cosas como esas, pues están de alguna manera eh, fomentando. Estas situaciones de tipo psicopático, eh, lastimosamente estamos ante eso.
13: Pero doctor Balbuena, si usted dice que esto no es una enfermedad, que es más bien un trastorno y que puede llegar a ser creado por el ambiente en donde crece mayoritariamente, porque usted también nos había dicho que las personas pueden nacer con esto, ¿cuál sería el tratamiento sí. adecuado? Es decir, una vez usted ya dice, aquí en mi familia tengo un psicópata, ¿Qué es lo que hay que hacer con él mediante una terapia? ¿Se podría rehabilitar y podría dejar de, de ser psicópata? ¿O es como un adicto que nunca deja de ser adicto?
20: Mire Camila, eh, los grandes estudios de la psicopatía, entre ellos el doctor Robert Heir y el doctor Dutton, uno de ellos canadiense y el otro norteamericano, que llevan más de 40 años estudiando la psicopatía, han descubierto que puede haber cambios en las personalidades psicopáticas, o en el trastorno antisocial de personalidad que es como clínicamente se le conoce, cuando son jóvenes es decir, podemos intervenir cuando detectamos esos comportamientos en niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes más o menos hacia, hacia los 30 años de edad después de esa edad es casi que imposible lograr cambios sustanciales ¿Y por qué razón? No solamente por el tema de la edad, sino porque el psicópata cuando ya, se ha, eh, eh, cu cuando ya, cuando ya ha madurado su trastorno, como en el caso de Jonger, que es un sujeto de 49 años, ¿sí? él siente que no tiene nada que cambiar, que él se deshace de sus familiares porque son débiles, porque son desechos, así de simple. Y que él es el que tiene derecho a gozar de esa fortuna o del dinero de ellos o de sus propiedades. Entonces, él no tiene nada que cambiar, siente que no hay nada que cambiar. Y mientras el ser humano no tenga esa capacidad de introspección, es decir, de reconocer que está mal y que necesita ayuda, pues no va a cambiar. No hay ninguna terapia que sirva.
6: Pues, eh, si no hay ninguna terapia que sirva, entonces, ¿qué hace uno con esos, con esas personas? ¿Qué hace uno, doctor Balbuena, ya para despedirlo? Si no se pueden cambiar, si si partimos de la base que ese ser humano perverso, que no siente empatía por el otro, que no quiere hacer el bien y que solo eh, funciona en este planeta para satisfacer sus propias necesidades, entonces, ¿qué hacemos? Santo
20: Dios, porque no, no,
6: porque, pues porque las problema. cárceles supuest <risas> supuestamente son para rehabilitar a los individuos y para eh, nah, volverlos a tener nah, en no, sociedad. Entonces nah, uno dice, no, ¿qué mentira. hace uno con esta eso, gente?
20: Eso funciona en Finlandia, eso funciona ya en Finlandia, países desarrollados, inclusive donde yo he tenido también la oportunidad de ir y conocer esos sistemas carcelarios y esa, y esa es la verdadera justicia restaurativa y terapéutica. Aquí somos muy incipientes todavía, aquí, aquí no, no, nada, estamos todavía en eso. Eh, uf, contenerlos y la manera de contenerlos es a través de la prisión no, eh, 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 no, 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 muy difícil, muy difícil el tema porque tarde que temprano estos individuos terminan precisamente revelándose como pasó con el caso de Johnny en situaciones matadas, en situaciones fuertes en, en, en situaciones duras que que, que hacen que, que sean descubiertos precisamente y que terminen en la cárcel y que terminen incluso unas víctimas colaterales o sea eh, muy poca gente se ha sentado a pensar, por ejemplo, Camila, en los hijos de Joyner, o sea, a ellos también son víctimas, aquí hay un tema muy fuerte, en los demás familiares de, de la familia Leal Hernández, o sea, aquí hay una cosa también también muy fuerte sobre la cual eh, es, es menester trabajar y que asuman esa situación y que, y que de manera terapéutica se pueda también trabajar con ellos para que todo esto no los afecte, entonces es un tema complejo, es un tema, es un tema difícil...
6: Pues es el psicólogo forense experto en perfiles criminales Belisario Balbuena. Doctor Balbuena, mil gracias por estar con nosotros, por hablar eh, aquí en Mañanas Blue sobre este tipo de personalidades, eh, los perfiles psicopáticos como el caso de Jonier Leal, hermano de Mauricio Leal. Mil gracias y feliz día para usted.
20: Para usted también y para todos los oyentes. Feliz día.
6: Bueno, queda uno eh, un poco eh, pues trastornado porque dice, oiga, si las personas no pueden cambiar, Valeria, a partir de, de ese de ese principio de psicológicamente, si usted ya tiene un perfil psicopático y usted es un, eh, un ser humano que actúa de esa forma, es imposible que usted cambie. Entonces, ahí, no, pues, ahí básicamente partimos el... de la base de que no hay segundas oportunidades. No sé, me parece
13: difícil no, para que la el, que el, el señor Johnny así. Leal... El señor Johnny Leal, que va a salir en como en 20 años más o menos, pues porque va a tener reducción de pena, pues va a salir y va a seguir siendo igual de psicópata y va a seguir siendo un peligro para la sociedad, según lo que dice el doctor. Yo creo que, que la literatura debe decir que los psicópatas se morirán psicópatas, pero yo sí creo que hay tratamientos para evitarlos a ellos eh, producirle daño a otros. Yo sí creo que debe haber esperanza, es decir... Pero en, ahí, es, ahí donde es donde uno son dice... De personas psicópatas, eh, serían entonces un peligro, así potencialmente un peligro. Yo sí creo que uno puede identificar ciertos perfiles y ciertos trastornos y tratarlos. Para eso está, digamos, la psiquiatría y la psicología.
6: Ay, pero ahí es donde entonces salen muchas muchas personas en ese debate de la cadena perpetua, de los violadores. Uno dice, oiga, una persona como Garabito, eh, ¿será que algún día puede salir y ser mejor persona y no y no repetir y ser un comport y tener un comportamiento eh, psicopático? No sé, qué debate tan, tan interesante. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Nos vamos con las noticias del mediodía y después nos vamos a hablar de política, de lo que va a pasar con la coalición Centro Esperanza. ¿Quiénes van a ser verdaderamente los candidatos?
0: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... En Colombia son las 12 en
6: punto.
9: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
19: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
3: 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
19: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
6: Al mediodía estamos aquí para actualizarlos de las noticias más importantes hoy en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes, voy a arrancar con una pregunta. ¿A usted le tocó Robiño en el Real
6: Madrid? A mí me tocó Robiño en el Real Madrid. Yo creo que si esto hace eso hace cuántos años fue.
5: Eso fue década 2000, póngale usted 2008, 2010. No, pues claro que me tocó.
6: Pues imagínense, claro que estaba más viva que viva. Pues eh, imagínese don Eduardo.
5: que vamos a arrancar con noticia relacionada con Robiño. Acaba de ratificar la justicia italiana una condena de nueve años de cárcel por la violación de una joven en 2013 por parte de este joven futbolista que, como le digo, es uno de los jugadores o fue uno de los jugadores más talentosos que tuvo el fútbol brasileño, uno de los jugadores emblema en su momento del Real Madrid, sentenciado finalmente a nueve años de prisión por un caso de violación. Sebastián Vargas.
19: Hola, buenas tardes. El Tribunal de Casación de Roma, corte italiana de última instancia, confirmó la sentencia de nueve años de prisión contra el futbolista brasileño Robson de Sousa, mejor conocido como Robinho por una violación sexual grupal cometida contra una mujer albanesa en el año 2013 y cuando el futbolista jugaba para el Milan de Italia. Con esta decisión la sentencia es firme, ya no cabe ningún recurso y la ejecución de la pena es de manera inmediata. Con la condena en firme, la justicia italiana puede pedir la extradición de Robinho. ...al país europeo, aunque la Constitución de Brasil prohíbe la extradición de mm, ciudadanos de ese país. La opción que le quedaría a los italianos es pedir que cumpla la pena en una cárcel brasileña.
6: Gracias Sebastián y sigamos con noticias judiciales en este caso no deportivas sino la audiencia que generó toda la conmoción en Colombia porque un juez de conocimiento será el encargado de analizar el preacuerdo que está negociando Jonier Leal con la fiscalía después de haber reconocido que mató a su hermano Mauricio Leal y a su mamá Marlene Hernández. Mientras tanto un juez de garantías decidirá esta tarde si sí, Jonier Leal debe ir o no a la cárcel Silvia Charrey Listo, entonces
2: empiezo por lo que va a pasar el día de hoy a las dos de la tarde ante la juez catorce de garantías de Bogotá. El día de hoy lo que se tiene previsto para esta audiencia es que la funcionaria judicial pues simplemente de su veredicto final, es decir, se acoge la tesis de la fiscalía, de la procuraduría, y del representante de víctimas, y envía a la cárcel por los hechos a Johnny Leal como presunto responsable de ese doble homicidio que es seguramente lo que va a pasar, o si por el contrario le dicta algún tipo de medida también privativa de la libertad como lo puede ser una prisión domiciliaria pero digamos que por el tipo de delitos pues no aplicaría a pesar de que la defensa de Jonier Leal ha manifestado que su cliente ha comparecido al proceso además en este punto lo que tiene que definir la juez es si acepta la petición del abogado de Jonier Leal y le permite continuar recluido en el búnker de la fiscalía porque recordemos el abogado asegura que su cliente ha recibido amenazas desde el principio del de proceso. Y aquí termina la primera parte. Luego, la próxima semana, aproximadamente, la Fiscalía presentará ante un juez de conocimiento ese preacuerdo que anunció el día de ayer, y que de alguna manera fija o propone una condena en contra de Johnny Erleal. Recordemos que la pena máxima son 50 años de prisión, aproximadamente para un doble homicidio, por lo que con este preacuerdo se le podría rebajar de un 33% a un 50% esa pena.
5: 12 del día, 4 minutos. Gracias Silvia y la Presidenta el Consejo de Cartagena rompió el silencio en medio de una audiencia que se está desarrollando a esta hora allí en la capital de Bolívar la audiencia de judicialización después de haber sido sorprendida viajando en un carro al que le encontraron armas, drogas y dinero en efectivo dice ella que ese carro no era suyo sino de su pareja Dalia Orozco
12: muy buenas tardes Eduardo oyentes y mire como bien usted lo dice a esta hora avanza de manera virtual la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de la presidenta del consejo de Cartagena Gloria Estrada, su compañero sentimental Martín Barreto y el manager y empresario Abelino Villamizar quienes fueron capturados en un carro donde fue hallado un kilogramo de cocaína, en estas audiencias sus procesados decidieron no hacer uso de su derecho a guardar silencio y dieron testimonio en medio de la presentación de los argumentos de la defensa, la primera en hablar fue la presidenta del consejo Gloria Estrada quien aseguró básicamente que descon Conocía que la droga estuviera en este vehículo y que abordó este carro que no es de su propiedad y que era conducido por su novio para tomar un chance hasta su casa donde iba a almorzar. Escuchemos el testimonio de la concejal.
21: ¿Tú tenías conocimiento de que esa sustancia había en ese vehículo? Nunca. No ¿Tú tenía, veías en no, un no, sitio de copiloto que al lado existía algún paquete?
6: ¿Cómo podría yo mirar que había un paquete debajo del asiento de un conductor? Eso sería lógicamente imposible.
12: La defensa de Estrada solicitó al juez del caso que ante la falta de material probatorio que demuestre que la concejal tenía conocimiento sobre la existencia de esta droga, pues se abstenga de imponer alguna medida de aseguramiento a la procesada.
6: Gracias, Dálida. Y los abogados del exgobernador del departamento de Córdoba, Benito Osorio, pidieron medidas de protección especiales para él después de que se filtrara su testimonio ante la JEP, en donde dijo que el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, habría pedido a los paramilitares que ayudaran a Mario Iguarán a convertirse en fiscal general de la nación en el 2005, Mateo Piñeros.
0: La defensa de Benito Osorio argumenta que la filtración en medios de comunicación de sus declaraciones pone en riesgo su vida e integridad. Ante esto le pide a la JEP que garantice un esquema de seguridad compuesto por un carro blindado un conductor y una escolta, pero además solicita que las próximas diligencias puedan desarrollarse de forma virtual, esto con el fin de garantizar la seguridad. Recordemos que el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, aseguró entre otras cosas que el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, se reunió con el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso, manifestándole la importancia de que fuera electo como oficial. Mario Iguarán. Asimismo, reveló nombres de otros militares y empresarios que, según Osorio, tendrían vínculos con el paramilitarismo.
5: Ya las 12 del día, 7 minutos. Les contamos que el gobierno aceptó el llamado del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que se adelante un consejo de seguridad y así hacerle frente a las amenazas de los grupos armados ilegales allí en la capital del Valle, Hugo Mario.
18: A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Interior Diego Palacios confirmó que el próximo viernes estará en Cali con el ministro de la Defensa Diego Molano instalando el Comité para la Atención de Alertas Tempranas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, había solicitado esta reunión después de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre amenazas terroristas por parte de milicias urbanas y carteles del narcotráfico.
0: Es que la resolución planteada por la Defensoría se trata de agentes externos a la ciudad que se ciernen sobre la ciudad de Cali y en todo caso son temas que afectan a toda la región, por eso también es importante que estén los gobernadores de Cauca y Nariño y las alcaldías de la zona metropolitana.
18: Según la Defensoría del Pueblo, más de un millón ochocientas mil personas que residen en Cali están en riesgo por
5: la presencia de estos grupos criminales en la ciudad. Hay noticias en materia política, David Barguil y Federico Gutiérrez, dos de los precandidatos a la presidencia por la coalición Equipo por Colombia, insistieron en la necesidad de forjar una alianza con Oscar Iván Zuluaga, que es el candidato del uribismo. Kenneth Torres.
16: Las cartas se conocieron luego de la convención que hizo el Centro Democrático... ...en el que señalaron que se debía reevaluar la decisión sobre la coalición del equipo por Colombia. Así lo dijo el precandidato
1: David Barguil. Que pueden haber diferencias. Que este camino de la política, por supuesto, es un camino que tiene dificultades. Pero que hay que anteponer esas diferencias y que tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros... ...y que le invitamos a ser parte del equipo por Colombia para que salgamos a defender los valores democráticos y las libertades en este país. Lo propio dijo Federico Gutiérrez.
0: Defiendo y creo
18: que es lo mejor para el país. No es el momento de egos, no es el momento de mezquindades, es el momento de ni siquiera solo pensar en uno u otro partido en particular o en una candidatura a través de Ego. Es el momento de pensar en Colombia. Y ese es el llamado que le estoy haciendo a diferentes sectores, pero también le hablo a Colombia entera. Miremos cuál es el modelo que queremos hacia adelante.
16: También se conoció que el equipo por Colombia hizo una invitación a los partidos Colombia Justa Libre y Salvación Ciudadana.
6: Gracias, Kenneth. Pero sigamos entonces con noticias políticas, porque acaba de terminar la intervención del presidente Iván Duque en el Foro Económico Mundial de Davos, en donde advirtió que América Latina se está enfrentando al desafío de defender la democracia en este año electoral. María Camila Roa.
12: Hola Camila, buenas tardes, Y en este evento virtual el presidente Iván Duque estaba dialogando con los presidentes de Ecuador, Perú, Costa Rica, también el presidente del BID Mauricio Clavere Carones sobre perspectivas de América Latina, donde dijo que un reto para la región es proteger en este periodo que viene la democracia y que su gobierno tiene logros económicos y en materia de desarrollo social, respetando los sectores económicos sin ponerlos en riesgo, escuchemos.
1: Y por último, algo muy importante, fortalecer la democracia hemisférica. Nosotros tenemos la Carta Democrática Interamericana y tenemos que seguir entendiendo que el desarrollo se debe construir en democracia y democracia implica defender de manera irrestricta las libertades económicas. Cualquier amenaza a las libertades económicas, cualquier amenaza al libre funcionamiento de la iniciativa empresarial tiene que ser denunciado y cuestionado
12: y mantener... El presidente también habló sobre las oportunidades y retos en la carbono neutralidad y la transición energética para Colombia y América Latina, asegurando que es uno de los principales objetivos de su gobierno, pues en esto que le queda en el 2022.
5: Y a las doce del día, once minutos, les contamos que la Unión de IPS, que es uno de los gremios de las clínicas y los hospitales, está advirtiendo que los nuevos lineamientos del gobierno para tratar el COVID-19 no están generando una descongestión en los servicios de salud, sino al contrario, ¿no, Juan David?
21: Eduardo, lo que pasa es la preocupación de las personas en realizarse una prueba de COVID-19 o saber si por lo menos tiene el virus o no es lo que está generando precisamente el caos en las unidades de urgencias y también de hospitalizaciones en los hospitales y en las clínicas. Hablamos con Jorge Toro, que es el presidente de UNIPS de esta asociación, de una de las asociaciones de hospitales y clínicas en el país y nos dice que en vez de ayudar a controlar esos aforos en los hospitales pues está haciendo todo lo contrario, escuchemos
22: La gente insiste que debe tomarse la, la prueba y hemos tenido inconvenientes porque personas se nos ponen algo molestas porque acuden
3: al servicio de urgencias y no se les aplica la prueba
21: lo que sí es cierto, Eduardo, es que la prueba PCR podría estar demorándose incluso siete días en dar el resultado. Es por eso que le apuestan a la teleconsulta para cualquier tipo de síntoma leve que la persona pueda tener. Si ya es un caso grave, Camila, pues necesita sí o sí ir a urgencias y ser tratado por un médico especialista.
6: Pero mire, Juan David, le tengo una buena noticia y es que un odontólogo barranquillero creó con científicos argentinos un enjuague bucal que es capaz de desactivar hasta por cinco horas la presencia del COVID-19 en la boca. ¿Ese producto ya empezó a utilizarse en otros países del mundo y próximamente podría llegar a Colombia, Vanessa Saldarriaga?
15: Sintrus es el nombre del lenguaje bucal con el que se busca hasta un 99.9% disminuir las probabilidades de inactivar el COVID-19 evitar su replicación y también contagios a terceros la idea de este producto fue desarrollada por el cordobés Enrique Jadac, un odontólogo que hace 30 años vive en Barranquilla que buscó un mecanismo para proteger a sus colegas de pacientes con el virus buscó el apoyo de un laboratorio argentino el Brix Medical Science con el cual logró desarrollar en año y medio este producto que Recibió el apoyo de una universidad de Barranquilla para su testeo y estudio científico. Así lo explica Juan Ignacio Sagari, director comercial del laboratorio.
1: El doctor Antonio Acosta Hoyos, virólogo de la Universidad Simón Bolívar de, Argy de Barranquilla, quien manifiesta que estaba en condiciones de poder hacer estas pruebas directamente sobre el virus del
22: SARS-CoV-2.
15: El producto actualmente ya se está comercializando en Argentina y prontamente estará disponible en España, mientras que para Colombia ya iniciaron los procesos de registro ante el INVIMA.
3: La noticia internacional. Está
5: en Francia el presidente Manuel Macron propuso que el aborto haga
7: parte de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Enrique Rodríguez. Emmanuel Macron está en campaña electoral para renovar la jefatura del Estado francés y durante los próximos seis meses a Francia le corresponde la presidencia temporal de la Unión Europea. Así que nadie duda que el presidente de la República Francesa va a aprovechar el mando de los 27 a su favor y de hecho así se explica el anuncio hecho hoy en el Parlamento Europeo. Pour être plus ...que sugiere incorporar el aborto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este documento recoge los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos de la Unión... ...y se proclamó en el año 2000, pero requiere la unanimidad de todos los estados para ser reformada... ...por lo que el mensaje de Macron tiene un simbolismo más político que práctico. Macron recordó también que dicho documento consagró en la Unión Europea... ...la abolición de la pena de muerte e instó a abrir este debate el del aborto libremente con los ciudadanos de gran conciencia europea para dar un nuevo impulso al Estado de Derecho. Esta propuesta de reforma llega un día después de que la Eurocámara eligiera con los votos de la familia política a la que pertenece el Premier francés a su nueva presidenta, la maltesa Roberta Metzola, procedente de un país que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, lo cual ha suscitado las críticas del bloque más progresista del Europarlamento. La Armada de Rusia también es
14: noticia porque confirmó el día de hoy que está coordinando unas próximas maniobras navales junto a las fuerzas de Irán y China, como venía anunciando meses atrás para el comienzo de este año. La flota del Pacífico de la Marina Rusa indicó que un grupo que incluye un crucero de misiles, un gran buque de guerra antisubmarina y un gran buque cisterna ancló frente a Shabahara, el único puerto iraní en el Golfo de Omán. Los tres países vienen estrechando sus relaciones como un eje opositor a Occidente.
6: del día 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, como les digo siempre, empezamos 4 de la mañana, vamos hasta la una de la tarde, a esta hora, al mediodía, es cuando nos conectamos para verlos, para que nos podamos ver las caras a través de Facebook Live, así que un saludo eh, muy especial a quienes ya están conectados con nosotros desde ya, y un saludo también a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora. Empezando esta emisión, les contábamos sobre el borrador de acuerdo que hay entre los integrantes de la coalición Verde Centro Esperanza. Esa coalición que tiene una reunión esta tarde para definir algún tipo de lineamientos con miras a las elecciones o por lo menos a la consulta interpartidista de marzo. Ayer nosotros tuvimos una entrevista con el doctor Juan Manuel Galán, quien es precandidato de esa coalición, candidato presidencial por el nuevo liberalismo, y nos sorprendió en medio de, de la entrevista con esta declaración que dio acerca de la coalición de la esperanza.
14: Pues Sebastián, ese es
16: un debate que estamos teniendo en este momento en que estamos conversando, ...dentro de la coalición de Centro Esperanza. Mañana hay una reunión convocada para hablar todo este tema. Vamos a analizar lo que usted está diciendo precisamente... ...porque este proceso ha costado mucho construirlo. Desde hace más de un año, dos años, diría yo, venimos construyendo... ...procesos de principios éticos, de lineamientos programáticos... ...procesos de consulta para apuntarle a un gobierno de coalición...
6: Y entonces lo que decía el doctor Juan Manuel Galán era, oiga, acá realmente deberían quedarse los candidatos pues que tienen un chance, porque puede que no sea benéfico para la coalición eh, Centro Esperanza tener tantos candidatos y, de, y diseminar eh, los votos en tantos y no fortalecer a uno de ellos o a tres eh, de ellos. Y decía, proponía Juan Manuel Galán, oígame, ¿por qué no los que marcan menos en las encuestas... Pues se retiran. Y por eso quiero saludar yo eh, a uno de los candidatos que es el exgobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya. Exgobernador Amaya, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por, por acompañarnos el día de hoy previo a esa reunión que tienen ustedes esta tarde tan importante. Exgobernador Amaya, usted me escucha.
9: Alo, hola, Camila. Un saludo muy especial para Ingrid, para Juan Fernando, para el equipo de trabajo de Blue y sobre todo para todas y todos los colombianos que nos escuchan a esta hora. Bueno, yo creo que es un debate interno y deberíamos darlo de manera interna. Yo creo que descalificar a alguien porque no está en una encuesta no me parece correcto. Yo en algunas encuestas estoy de tercero, en otras en cuarto, pero yo no tendría ningún criterio para decirle a alguien que ha luchado toda la vida, como el doctor Jorge, Jorge Enrique Robledo, entre otras cosas tiene COVID y que le mando un abrazo solidario, que se retire, que porque yo puedo marcar más o no, yo creo que es subjetivo, yo creo que hay que dar una discusión de manera diferente, y yo creo que hay que ver es qué le, qué le ayuda más a la coalición, y qué representa más el centro, y esa diversidad pues a mí me parece que es muy importante que esté una mujer como Ingrid es extraordinario porque la coalición tenía una, eh, una ausencia de mujeres, que esté Luis Silberto Murillo es extraordinario porque la coalición le faltaba ese ese aire pacífico y sobre todo eh, una comunidad que es muy importante, es que es la comunidad afro. Que esté un joven como yo, que viene de una familia campesina, de una región como Boyacá, que viene el movimiento estudiantil, pues también creo que es importante. Que esté Jorge Enrique Robledo, que representa una lucha agraria de 50 años, también es importante. Así que bueno, vamos a ver, vamos a dar una discusión. Muy tranquila y serena, pero lo que tienen que saber los colombianos es que tomaremos la mejor decisión, no pensando pero, en intereses
6: individuales y Amaya, los colectivos. Pero le pregunto a usted directamente, ¿qué tan conveniente cree que es que dentro de esa coalición Verde Centro Esperanza haya muchos candidatos que cada vez son más? Y que yo... realmente haya unos que no tengan opción, no sería mejor, no tengo ni idea, yo no tengo respuesta, por eso le pregunto a usted, ¿no sería mejor tener tres candidatos fuertes y basar eh, la campaña en esos tres candidatos y fortalecerlos con miras a la primera vuelta en vez de tener una cantidad en donde hay muchos que no, que no tienen eh, opción?
9: Si esto fuera una primera vuelta, estaría bien, me parece que estaría bien que pensemos solo en uno. Pero esta no es la primera vuelta, es una consulta presidencial en donde los colombianos van a escoger quién es el candidato que representa genuinamente el centro. Y si la gente llega, pide el tarjetón de centro, que ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Y ve ocho personas donde hay un afro, una mujer, un joven... Eh, un luchador de toda la vida, digamos yo creo que eso no está mal, cierto vamos a dar la discusión, si hay que bajar el número pues se baja, digamos yo tampoco tengo ninguna ambición en que tengo que aparecer en el tarjetón, pero creo que esa es una discusión que debemos dar con tranquilidad y que debe entender que esta no es la primera vuelta presidencial que esta es una consulta cierto, y que esta consulta va a a ganar en la medida que tenga la mayor número, el mayor número de votos posible. Yo creo que entre entre más diversidad haya en la consulta, pues más apoyo popular va a tener. Y yo creo que ese debe ser el camino. Así que,
13: de, de manera
9: personal, yo digo, sin ningún lío, lo revisamos, pero debemos dar una discusión tranquila, sin presiones, y, y, sin, y sin decir que las encuestas son las que nos van a decir qué debemos hacer.
13: Pero... Pero lo, lo cierto es que si bien esto no es una una primera vuelta y pues eh, al final es una consulta, cuando uno mira las otras consultas de la derecha y de la izquierda, pues uno sí ve que hay menos candidatos y que entonces pues en el están generando por lo menos un conocimiento alrededor de los colombianos de quién podría llegar a ser más fuerte en cada consulta y ustedes de pronto al atomizar tanto en tantos candidatos pues están perdiendo esa oportunidad. Sobre todo cuando además uno habla de temas financieros, ustedes se van a tener que repartir toda la bolsa de plata pues entre más candidatos, y eso no le va a permitir en realidad pues a uno o tres o cuatro candidatos máximo, pues tener más plata para consolidarse. ¿Esto no los hace de pronto a ustedes abrir la posibilidad de no basarse en las encuestas externas, pero ustedes hacer una encuesta interna entre ustedes y de ahí tomar una decisión?
9: Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar y esa es una posibilidad que tenemos, pero mira, y de manera personal lo digo, alguien que viene de, un, de una familia campesina que ha sido líder estudiantil y que cuando se lanzó a la Cámara le decían que no tenía ninguna opción que se retirara y fue congresista y cuando se lanzó a la Gobernación le decían que no tenía ninguna posibilidad de ser gobernador, con 30 años que tenía cuando empecé la campaña y fui gobernador, además eh, obtuve el premio mejor gobernador en superación de la pobreza pues que me digan que es que una encuesta me tiene que bajar, pues yo creo que no si eso ayuda a que la coalición se fortalezca, pues yo sin ningún problema lo hago, pero me parece que es necesario que esa discusión se dé de manera tranquila y sin presiones. Frente a los topes, yo por eso he insistido que la coalición debería usar mayoritariamente los recursos promocionando la coalición, porque es que esa es la di diferencia que tenemos con la coalición de pacto histórico y con el equipo Col por Colombia. Aquí hay un colectivo y un liderazgo colectivo que quiere gobernar a Colombia colectivamente, ¿Cierto? en donde Petro hay un señor que simula una coalición con otras personas, que a todos los respeto y a todas las respeto, pero que ya sabemos quién va a ganar. Y en Equipo por Colombia es la suma de maquinarias electorales que quieren continuismo y que quieren que el país siga por el mismo camino. Entonces, si aquí le damos fuerza a la consulta Centro Esperanza y al colectivo, pues los colombianos lo que tenemos que hacerle campaña es a que los colombianos pidan el tarjetón. Y cuando lo pidan, pues tendrán los colombianos diversidad para escoger
17: es gobernador Amaya, ¿está usted hoy confirmado la, a la reunión? ¿Asistirá?
9: Sí, sí, yo estoy súper confirmado a todas las reuniones de la coalición,
17: yo estoy súper Sí, ocho de la noche, ¿no? Muchas gracias. Sí, señor. Le iba a preguntar, entiendo yo, pues entendemos eh, que parte de lo que se va a discutir hoy en esa reunión, doctora Amaya, que es quizá una de las cosas más calientes eh, de las coaliciones, es qué pasa en la segunda vuelta, y también qué pasa, por ejemplo, si el candidato de ustedes no pasa a la segunda vuelta. Yo entiendo que no, has, no se han puesto de acuerdo, y le voy a leer una línea del preacuerdo que ustedes tienen. Dice, se permitirá también que los precandidatos adopten autónomamente y en conjunto esta decisión. Es decir, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que si pierden todos se pongan de acuerdo para apoyar al mismo, sea Petro, sea Zuluaga, o que cada uno autónomamente con su fuerza particular pues se disperse a donde quiera. ¿Cuál es su posición? Y esta noche usted qué va a decir?
9: Mi posición ha sido siempre que nos unamos eh, alrededor de cuál es la posición a segunda vuelta, pero eh, he dicho siempre que esta coalición va a pasar a segunda vuelta y que tenemos que concentrarnos en ello, y perdóname que haga énfasis en esto, y es que en la medida que, mire, la campaña de la consulta no va a ser una campaña de opinión, va a ser una campaña de equipos, y de las personas que sienten filiación con un espacio en la política. Si nosotros logramos que la gente pida tarjetón de Centro y tenga esa consulta la mayor cantidad de votos, tendremos una gran arrancada para la primera vuelta. Y ahí no hay importancia, es desde mi punto de vista, que todavía empecemos a posicionar nombres. Yo creo que el nombre se posiciona el 14 de marzo, la gente va a preguntar quién ganó la consulta de Centro y estoy seguro que ahí va a haber un gran conocimiento. Si yo gano esa consulta, estoy seguro que el 14 de marzo empezará todo el país a saber quién es Carlos Amaya y ahí empezaremos una discusión. Pero es, permíteme, me, me explico. Si esa estrategia se hace bien, en la primera vuelta estoy seguro que el candidato ganador de la consulta de la coalición Centro Esperanza será el candidato que pase a segunda vuelta. Si eso no llega a ocurrir... Yo espero que la coalición se ponga de acuerdo, porque hay diferencia de opiniones. ¿En qué estamos todos de acuerdo? En que nadie va a apoyar a Zuluaga, ni al candidato de Uribe. Hay muchos candidatos camuflados de Uribe, sí. como Fico, Char, y pues Fico, por lo menos, y, y, me, y me parece que ahí hay una línea roja que todos hemos dicho, no más Uribe, chao Uribe. En el, en el ejercicio de Petro, pues hay diferencia de opiniones la mayoría no está de acuerdo con apoyar a Petro, yo he dicho si Petro enfrenta al uribismo yo voto por Petro, con todas las diferencias del mundo y a mi pesar porque creo que Petro pues no es el presidente que en este momento necesita Colombia yo sí creo que hay que decirle a Uribe y pues yo estaré ahí en ese camino de votar para derrotar a Uribe pero me parece que por eso es importante que la consulta de la coalición Centro Esperanza gane y que los colombianos tengan que escoger, no entre los extremos, sino tengan una opción de centro para cambiar a Colombia.
1: Sí, pero mire doctora Maya, le le quiero preguntar, usted ha hablado de las de las dos coaliciones, la del doctor Petro, el pacto histórico, y la del equipo por Colombia. Le pregunto por Rodolfo Hernández el exgobernador de, de, de Santander, de, el alcalde de, de, Bucaramanga. De, de Bucaramanga. El alcalde de Bucaramanga. Le pregunto por él porque él está solo, él no tiene coaliciones de ningún tipo. Y él está solo centrando, todo el todo el foco de atención está puesto en él. Y de alguna manera eso, eso contribuye a consolidarlo como candidato. ¿Usted no cree que de pronto en este caso depurar depurar la coalición Verde Esperanza contribuiría también a, a centrar más la, el foco de atención en algunos candidatos y no en todos? Bueno, es una opinión respetable, pero yo no la comparto. Yo creo que Rodolfo está haciendo
9: una campaña que, digamos, es muy popular, pero no me parece que sea eh, adecuado que los líderes políticos le digan a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente debe saber. Y, y a mí me preocupa mucho el tema de Rodolfo, alguien que dice admirar a Hitler y que dice, y dice tener una deuda de gratitud con Uribe, pues me preocupa. Yo creo que en este momento, pues está siendo muy exitoso, pues como lo, lo fue Trump o lo fue Bolsonaro, pues por decir cosas que la gente quiere escuchar, que no va a recibir el salario, decir cosas como que no va a ir en la casa de Nariño, bueno, ese tipo de cosas la gente las quiere escuchar, pero eso no resuelve los problemas del país y, y me parece que por eso el debate debe ser argumentado. Y, y a mí no me preocupa, las elecciones, eh, el presidente no se define el 13 de marzo, el presidente se define en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Y me parece que en la medida que la coalición haga una buena campaña como coalición y muestre allí una opción para Colombia alejada de los extremos desde el centro, seria, rigurosa, con propuestas serias, no con populismo, eh, yo estoy seguro que Colombia va a escoger el que gane esa consulta. Así que hay, hay, hay que lograr Pero... que la consulta saque el mayor número de votos.
6: Pero ahí entonces vamos con la pregunta de qué sería hacer una buena campaña, cuál sería la mejor estrategia para hacer una buena campaña y por eso quiero saludar a esta hora también a la doctora Ingrid Betancourt, quien ayer anunció en horas de la mañana que iba a ser candidata presidencial, que iba a ser precandidata y que se mediría en esta consulta interna de la coalición Verde Centro Esperanza. Doctora Ingrid Betancourt, bienvenida, mil gracias por, por acompañarnos. Usted también hoy aquí en Mañanas Blue.
23: Camila, qué gusto estar con ustedes y saludo a Carlos Amaya que es aquí de Verde Oxígeno, mi llavería. Mi Muy feliz de que estamos aquí con ustedes.
6: Mire, doctora Ingrid Betancur, estamos hablando a propósito de una respuesta que nos dio ayer el precandidato Juan Manuel Galán sobre que tal vez se debería pensar en que aquellos que no marcan también en las encuestas dentro de la coalición Verde Centro Esperanza, pues deberían eh, reflexionar si no es mejor para esa coalición y para la consulta que tienen ustedes en marzo de retirarse para fortalecer otros candidatos. Quiero que usted escuche lo que nos dijo ayer eh, el doctor Juan Manuel Galán para hablar sobre ese tema.
16: Pues Sebastián, ese es un debate que estamos teniendo en este momento en que estamos conversando dentro de la coalición de Centro Esperanza. Mañana hay una reunión convocada para hablar todo este tema, vamos a analizar lo que usted está diciendo precisamente, porque este proceso ha costado mucho construirlo, desde hace más de un año, dos años, diría yo, venimos construyendo proceso de principios éticos, de lineamientos programáticos, proceso de consulta para apuntarle a un gobierno de coalición.
6: Pero, y ahí entonces es donde yo le pregunto a usted, doctora Ingrid Betancourt, que acaba de anunciar que llega... Pues hacer precandidata dentro de la coalición. ¿Qué es mejor, según usted, como estrategia política para fortalecer realmente la opción que ustedes representan? ¿Tener una cantidad de candidatos eh, con miras a las elecciones de marzo o concentrarse en tres que realmente están marcando en, en las encuestas?
23: Doctora, ¿Aló? doctora Betancur, la escucho. Sí, eh, obviamente la, la, la coalición del Centro Esperanza es una coalición diversa, todos tenemos opiniones diferentes, yo quiero mucho a, a Juan Manuel, me encuentro con él eh, en muchos puntos, pero en este en este sí tengo una diferencia porque yo creo que la consulta precisamente es para hacer eso, es para escoger entre una multiplicidad de candidatos eh, el candidato eh, eh, que llegue a primera vuelta. Yo creo adicional, adicionalmente que la virtud de la coalición es dar la posibilidad de que voces diferentes se hagan oír. Eh, a mí no me parece que nosotros debamos rebajar la, de la democracia, sino al contrario, ampliarla. Entonces, eh, para mí voces eh, diferentes a las de los protagonistas y de los digamos, los que están punteando las encuestas me parecen muy, muy importantes para que Colombia vea también que hay matices. Usted? Y voy a hablar, por ejemplo, en el caso muy preciso de Carlos Amaña. Carlos Amaya llega de la Alianza Verde, eh, se inscribe a la coalición con nosotros, con, con Verde Oxígeno. Eh, es un candidato eh, que el país no conocía y que a través de los eh, debates ha logrado un reconocimiento eh, y, y ha, pos, ha posicionado también una manera de, de ver las eh, la coyuntura política diferente. Una voz de juventud es una voz... Eh, de una persona que eh, pero doctora que tiene un recorrido diferente sí
6: yo la entiendo en el tema de la participación democrática y que la idea es tener eh, la mayor cantidad la, la mayor cantidad de representantes con distintos matices pero le pregunto realmente hablando de política de estrategia política como tal no no tengo la respuesta por eso le pregunto a usted no es mejor tener menos candidatos que más
23: eso le conviene a las maquinarias las maquinarias ellos tienen la posibilidad de encauzar sus votos, endosarlos, y obviamente menos candidatos, pues es mejor para ellos. En el caso del voto de opinión, eso no es así. En el caso del voto de opinión, eso no es endosable. Nosotros, entre más candidatos tengamos, más vamos a traer al, el, el, el entusiasmo y el interés de los colombianos por aproximarse a, a unas elecciones, son elecciones, eh, obviamente, eh, eh, son una feria de la democracia, donde los colombianos se van a acercar a, a votar por sus congresistas, pero tenemos que hacer la pedagogía de la escogencia, preescogencia del, del candidato para la primera vuelta. Entonces, este es el momento, entonces, de, de, de decirle a los colombianos que nos están oyendo que el día de la votación el jurado no les va a extender, como sí les va a extender el tarjetón de, del Congreso y de la Cámara, no les va a extender el, el, el tarjetón de la, de la consulta. ¿verdad? de las coaliciones. Es, la, la, esas consultas las tienen que pedir, es por eso que tenemos que informar. Este es, es un ejercicio que para las maquinarias se les facilita, pero para el voto de opinión tenemos que hacer una inmensa pedagogía de decirle a los colombianos de ser muy proactivos cuando se acercan a las metas de votación. Eh, no esperen eh, a, a que les entreguen lo que les entreguen. Pidan, que les den todo, y ahí buscan al candidato que les guste, al candidato presidencial que les guste, y ahí ponen su... Su, su cruz y marcan, pero pero es por eso que es tan importante eh, que la la coalición centro esperanza tenga los candidatos que tiene y si llegan más yo no tendría ningún problema. Yo entiendo el candidato que hay. Sí.
13: Eh, es que justo, justamente acerca de eso eh, estábamos hablando eh, con el doctor Amaya, con el exgobernador Amaya, y él nos decía que ante el problema que es pues que ustedes tienen unos topes de financiamiento para toda la consulta y si son más candidatos, pues evidentemente cada uno de ustedes va a tener menos. El doctor Amaya proponía que los recursos se utilicen para posicionar a la coalición como un colectivo y no a cada individuo dentro de la coalición, pues para que no, digamos, eh, tengan este problema. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, con que la financiación se haga para todo el colectivo? de la coalición de la esperanza y nos se entregue el dinero a cada precandidato?
23: De hecho eso es lo que hemos estado manejando, son los esquemas que hemos pro propuesto eh, que eh, el, el, digamos la, la, lo, que le, lo que le permiten, los topes que se le permite a una coalición eh, vayan esencialmente para eh, las campañas institucionales de la coalición. Eh, campañas que obviamente pues están... Eh, matizadas por todas las caras de los miembros de la coalición pero que tiene que ser sobre todo muy pedagógica, pedagógica para que los colombianos sepan cómo van a votar por ese candidato de centro eh, que, al, al cual tienen, con el cual tienen afinidad, me parece que, que aquí es muy importante que le apostemos a la democracia eh, el, el debate me parece que es un debate eh, un poquito eh, de mecánica electoral que no me gusta, yo creo que nosotros deberíamos eh, estar dándole la vocería y la, la posibilidad de expresarse muchas personas porque Colombia es diversa, porque Colombia es grande, porque Colombia no todos pensamos igual la, lo que nos une en la coalición de, de la esperanza eh, es la lucha contra la corrupción es, eso es lo que hace que nosotros seamos una, una coalición eh, muy compacta, muy solidaria, es, es un colectivo real eh, pero pero sí hay matices y esos matices son muy importantes que los colombianos lo vean y que puedan escoger en función de esos matices así que yo soy una demócrata convencida, yo creo que nosotros tenemos que darle espacio a todo el mundo yo creo que bienvenidos todos los que quieran llegar a la coalición de la esperanza y de lo curioso es que a la coalición de la esperanza quiere llegar todo el mundo y de las otras coaliciones se quieren salir eso algo tiene que decirnos
17: precandidata eh, dentro del acuerdo o preacuerdo que, que entendemos ustedes van a firmar prontamente hay una parte en la que se va a designar a un responsable vocero y representante de la coalición centro esperanza una suerte de gerente de gerente de campaña eh, a usted qué nombre le gusta para esa figura cree que debería ser alguien diferente a los ocho precandidatos o a alguno de los que se baje si es que se baja qué opina usted de esa figura y, y a quién le gustaría que, que pueda ser
23: eh, no sé, no, no, no he pensado en ese tema. Eh, yo creo que hay gente muy buena ayudándole a la coalición. Eh, eh, yo creo que lo que es decir, más que un más, más que digamos una funcionalidad, yo quisiera ver eh, son estrategias. Es decir, yo creo que nosotros como coalición eh, tenemos que darle a los colombianos un, un programa muy claro. Eh, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos, de lo que nos hace diferentes. Eh, es claro que en estas últimas décadas los colombianos no, han, no hemos tenido sino malas opciones para escoger los extremos, extrema izquierda, extrema de derecha. Eh, esta es la primera opción histórica que tiene Colombia para votar por el centro, un centro que no sea eh, eh, un centro de maquinarias, un centro de... es decir, totalmente diferente. A mí en realidad... Lo que yo veo es, es un panorama muy muy claro, eh, creo que tenemos que derrotar a las ideologías, porque son ideologías de extremo, que son las que alientan el populismo y el caudillismo, y aquí lo que le tenemos que ofrecer a Colombia es eh, una manera de llegar al poder totalmente diferente, porque esa manera de llegar al poder es la que nos va a garantizar la manera de gobernar, y esa manera de gobernar tiene que ser para derrotar derrotar, perdón, a la corrupción. Entonces, Betancur, eh, eh... lo demás no, no me parece que sean realmente eh, cuestiones esenciales, nada pena con ustedes, pero creo que tenemos que mirar es cómo vamos a ganar.
4: Eh, precandidata de Betancourt, una crítica que se le había hecho a la coalición era la falta de mujeres, que no había una mujer con fuerza, y en este momento entra usted, anuncia esta precandidatura, pero la jugada no será la jugada que ya conocemos tanto y es dejar a la mujer para la
23: vicepresidencia? Eh, yo les quiero decir que eh, eh, si yo soy la elegida, eh, todavía no sé si será una mujer o, o un hombre eh, a la vicepresidencia. Es decir, no creo que nosotros podamos seguir estigmatizando el rol de la vicepresidencia eh, por género. Yo creo que nosotros tenemos que salirnos, en particular de la coalición... En Centro Esperanza tenemos que salirnos de esos paradigmas... ...que eh, reproducen los esquemas patriarcales y machistas... ...en los cuales hemos vivido, es un primer punto... ...lo segundo es que eh, siempre se piensa que la mujer llega como de relleno... Eh, ...esto definitivamente no es el caso... ...yo llego invitada por mis compañeros en un momento crucial de, de la coalición... ...para hacer una diferencia, para hablar eh, y aportar como, como, como mujer... ...aportar una visión de mujer... Eh, en un momento en el que el país está hastiado de, de una visión machista que está imperada en la política, eh, porque yo sí creo que el sistema de corrupción es un sistema machista, es un sistema de exclusión, es un sistema arbitrario, es un sistema donde eh, se, se hace trampa, donde eh, se violan los derechos de los demás. Yo creo que las mujeres podemos aportar mucho en, en digamos, en, en, en esa necesidad que siempre hemos sentido, porque hemos sido víctimas, primeras víctimas de la corrupción, de, de acabar con este sistema. Entonces, nos eh, pues van a oír, eh, detrás de mí hay muchas mujeres, eh, delante de mí han habido también muchas, ese es el momento de la mujer y no estamos de relleno en ninguna coalición.
4: Bueno, hay, sigo con ese, con eso que usted eh, apunta también, que es el discurso patriarcal. Entonces, cuando se mira a la mujer, no por sus logros, no por lo que ha hecho en la vida, sino porque es ficha de, inclusive ya se había mencionado aquí un día en el programa, dicen que usted es la favorita de Juan Manuel Santos, que usted es ficha de Juan Manuel Santos. ¿Eso es cierto?
23: Bueno, yo les quiero contar una anécdota. Eh, obviamente Juan Manuel eh, no, no sabía, o oh, pues. Nunca hablé con él de la posibilidad, ni siquiera de que estaba reflexionando en, en lanzarme uh, como candidata a la presidencia. Eh, nunca lo hablé, nunca fue tema de conversación. Y, y después del lanzamiento, um, ayer en la, en la rueda de prensa, pensé, mm, he recibido mensaje de Juan Manuel. <risa> no me ha... Es decir, recibí tantos mensajes y no recibí el de Juan Manuel. Entonces, eh, al final de la tarde recibí el de Martín Santos, entonces ahí dije, bueno, buena onda, así si me gusta. No sé qué vaya sí. a hacer Juan Manuel, no he hablado con él. Miren, lo, lo que yo les quiero decir es que yo entiendo que eh, haya como esa suspicacia de que detrás de una mujer siempre hay alguien que le está manejando, eh, pero en el caso mío eso no es así
6: pero entonces eh, como al expresidente Juan Manuel Santos y usted que es tan cercana y acaban de, sac de sacar el libro juntos y demás se le endilga que tiene pues muchos candidatos dentro de la coalición de la esperanza usted dice a mí Santos no me llamó, me llamó Martín su hijo después pero no me llamó después de yo haber hecho la rueda de prensa ¿quién es entonces el candidato del, eh, del expresidente Santos dentro de esa coalición? si no es usted pues
23: yo, yo no sé quién será eh, no creo que sea Robledo no creo que sea Juan Manuel Galán, no creo que sea Alejandro Gaviria, no creo que sea Sergio, eh, no sé, no sé quién puede ser, no creo tampoco que sea Juan Fernando Cristo porque lo he dicho muy claramente que a Dios expresidente, es decir, ha sido muy, muy claro en eso. No, Yo creo que aquí pues eh, todos somos eh, políticos maduros, no necesitamos que nos, que nos apadrinen. Ya estamos crecidos y vacunados.
6: <risa> Pero sobre ya que usted menciona, a Jorge Enrique Robledo, permítame, doctora Ingrid Betancur, saludar al doctor Robledo que está con nosotros a esta hora en la línea. Sabemos, doctor Robledo, que está delicado de salud por el tema del COVID, que de, pues que tantos han estado contagiados por estos días. Gracias por atendernos. bienvenidos a Mañanas Blue.
22: Muchas gracias, Camila, por su comunicación. Un saludo muy cariñoso a Ingrid, y a todos quienes si nos escuchan.
6: Doctor Robledo, ¿cómo se siente? Primero, ¿cómo, ¿cómo va ese COVID? ¿Cómo va la salud? ¿Le ha dado duro o no? ¿Es la primera vez que le da?
22: Sí, es la primera vez que me da y siempre golpea, pero bueno, ahí vamos, vamos pasándola, yo creo, no me siento peor hoy que ayer, luego. Esperemos que las cosas no se compliquen, pero pero sí, siempre, siempre toca, ahí estoy ronco, ahí se siente. <risas>
6: Doctor Robledo, estamos hablando con sus colegas, con la doctora Ingrid Betancourt Con el exgobernador eh, Carlos Amaya Sobre una declaración que nos dio ayer aquí el eh, precandidato Juan Manuel Galán Donde dice, mire, tal vez tener tantos candidatos dentro de la coalición No es lo mejor, porque hay muchos que no marcan Y que podrían terminar siendo relleno. Esto es una interpretación que estoy haciendo yo de la respuesta Y que se va a discutir hoy en esa reunión que tienen De la coalición Verde Centro Esperanza si definen que tal vez solo se deben dejar aquellos que están marcando más en las encuestas, que tienen más fortaleza para concentrar eh, los votos y los esfuerzos eh, de la campaña en unas pocas personas que tienen más chance que en tantas en donde hay muchos que no lo tienen. ¿Usted qué opina?
22: Pues a ver, digamos que, que, que haya varios candidatos, pues eso es una evidencia del éxito que estamos teniendo con este proyecto de la coalición. Yo creo que esa es una fortaleza de la coalición, yo no la veo como una como una debilidad, por el contrario, es una es una fortaleza. Pues bueno, vamos a ver qué se plantea esta tarde, pero yo insisto, yo creo que lo que caracteriza a esta coalición es su fortaleza y la fortaleza tiene que ver con que pues somos candidatos de distintos orígenes y estamos compitiendo. Aquí nadie ya está elegido, nadie, ni en ninguna convergencia, ni en nada. Faltan dos meses, los dos meses decisivos, ¿no? Entonces yo espero estar ahí, en la, en la, en la, al final de la de la, de la, de la, carrera que estamos, que estamos corriendo. Pero bueno, vamos a ver qué se plantea esta tarde y qué decisiones se toman.
1: Doctor Robledo, tengo una pregunta de alguien, de integrante de la coalición... El Centro de Esperanza, eh, que es el doctor Fajardo porque estamos mirando que, a diferencia de otros candidatos, no tiene aval de ningún partido, se pensaba que de pronto el partido de oxígeno de la doctora Ingrid Betancur le iba a dar el aval pero tampoco llegó con firmas, tampoco eh, eh, radicó firmas en la registraduría en este momento, ¿cuál es la condición del doctor Fajardo como integrante de esta coalición, doctor Robledo eh, en calidad de qué está él como candidato?
22: ¿Con qué respaldo? Bueno, yo... Se me pasaba a saludar a Carlos Amaya. Carlos, un, un saludo, un, un abrazo. No, yo no creo que eso sea problema. Pues yo tenía entendido que iba a tener aval de, oxígeno, de verde oxígeno. Pero ese, 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 es un, ese es otro no problema. Es que aquí se nos están volviendo problemas los que no son problemas. Allá hay avales de sobra para avalar a todos quienes estamos. En el caso de dignidad tenemos una actitud generosa en ese sentido. Y no va a ser por ahí que se va digamos a vulnerarlo en los éxitos que estamos que estamos teniendo. Luego ese, ese a mi juicio tampoco es un problema, no, no lo veo, no lo veo de esa manera. Ahora ya veremos Sergio qué decisión termina tomando, pero ahí hay avales suficientes para que estemos todos cómodamente instalados.
6: Pues ahí, déjeme, yo le pregunto doctor Robledo sobre eso que usted dice a la doctora Ingrid Betancourt, porque en uno de los debates que ustedes tuvieron el eh, precandidato Alejandro Gaviria dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que un partido avale eh, a dos candidatos, así sea dentro de esta misma coalición. En el caso del gobernador Carlos Amaya, él va también avalado por su partido, ¿cierto, doctora Betancur? Es decir, usted, su partido tiene dos candidatos,
23: usted y el doctor Amaya. No, tenemos tres candidatos, nosotros tenemos tres candidatos porque nosotros hemos sido muy firmes, eh, en confirmarle y, y el, el aval de, de Sergio es una prioridad para el, para el Partido Verde Oxígeno, así que eh, Sergio tiene su, tiene su aval asegurado en el Verde Oxígeno. Ahora, nosotros hicimos una consulta al Consejo Nacional Electoral antes de todo este proceso para saber cuáles eran las posibilidades eh, para dar avales para las consultas. Entonces... Eh, la respuesta del Consejo Nacional Electoral es muy, muy clara. Aquí estamos hablando de precandidatos. Los precandidatos eh, pueden ser avalados. Múltiples avales pueden venir de un solo partido. O todos los partidos de una coalición pueden darle un aval colectivo a todos los candidatos de la coalición. Por lo tanto, aquí no hay ningún problema, no hay ningún lío. Eso eh, ya está... Eh, visto ya legalmente está superado eh, eh, yo creo que aquí eh, eh, de pronto eh, la, la, la dificultad que se ha presentado es en, en, en torno al, al tema de los topes pero el tema de los topes también me parece que es un tema eh, casi que eh, es decir abstracto porque, porque nosotros sabemos que estas son campañas, por lo menos las nuestras son campañas eh, colectivas, son campañas donde cada uno de nosotros vamos a eh, ayudar a recoger recursos para los demás. Eh, esto es parte de los compromisos que hemos tenido dentro de la coalición. Así que yo creo que eh, el tema de los avales eh, ya está superado, por lo menos legalmente. Sergio tiene su aval eh, de oxígeno, ver de oxígeno, pero también yo sé que lo puede tener de cualquier otro eh, partido, lo puede tener colectivo. Eh, Sergio es en este momento el que va punteando en las encuestas de, de, la, de la coalición, así que es obvio que todos le vamos a garantizar eh, que pueda jugar sin ningún problema.
6: Bueno, ahí Hugo Mario ya tenemos una claridad, o sea, no hay preocupación sí. sobre el tema de la, de la bala Sergio Fajardo, que eso, como dice la doctora Gini Betacur, acá hay más de un partido, igual lo dice el doctor Jorge Enrique Robledo, que estaría dispuesto a, a dar la bala a Sergio Fajardo, y que sí se puede, un partido sí puede dar más de un aval a un candidato.
18: Sí, es importante esa claridad, pero yo quiero aprovechar para preguntarle al doctor Robledo. Eh, senador, eh, muchos creen o, o creemos que es un hecho que Gustavo Petro va a pasar la segunda vuelta y seguramente el candidato de Centro Esperanza va a ser el competidor de Petro. Eh, pero pero no le preocupa a usted que, que Petro ya está tomando mucha ventaja, es decir, recibiendo apoyos internacionales del presidente del gobierno español, de es presidente de Brasil, está reuniéndose con multitudes en plazas públicas de municipios y ciudades de Colombia. ¿No le parece que realmente ya Petro está tomando una ventaja muy amplia sobre el competidor que podría estar en la coalición de Centro Esperanza?
22: Pues no perdamos primero de vista que los españoles y los brasileños no votan en las elecciones de Colombia, esto es con votos de los de aquí. Y la cosa de que ya Petro está en la segunda vuelta, pues yo realmente no la leo. Miren, yo les explico por qué no la leo. Porque digamos que si uno se fija hoy Gustavo Petro en las encuestas, está marcando más o menos lo mismo en favorabilidad que marcaba hace cuatro años. No sé, digamos que entre el 20 y el 30% de los votos, incluso a veces un poco menos de 20%, que era lo mismo que planteaban esos A la coalición Colombia hace cuatro años, Petro nos ganó en la primera vuelta por el 1.4% de los votos, o sea, por nada, y eso que nosotros no estuvimos en la en, la, en consulta, o sea, que ahí le dimos una ventaja inmensa. Entonces, yo no veo de dónde se saca el cuento de que ya está en la segunda vuelta. Porque lo cierto es que si ustedes observan qué ha crecido Petro en estos últimos cuatro años y qué ha crecido la coalición Colombia, de lejos, lejos, lejos hemos crecido lejos, nosotros, lejos, nosotros lejos, más lejos, que lejos. ellos. De lejos más nosotros que ellos. Miren, Petro, ¿qué es lo que tiene nuevo realmente? Tiene a Armando Benedetti, tiene a, a, a Roy Barreras y tiene un pastor de Barranquilla, güey. Bueno, eso yo no le voy a quitar la importancia a eso, pero eso es no, lo que. No, claro, tiene. senador. No, Por no, el no, contrario, yo, yo lo digo. no. Escúchame, escúchame un momento. Porque es que dan la suposición que ya está. Yo estoy diciendo es que no lo veo así. Entonces se permite que ya termino. Y en cambio nosotros qué tenemos de nuevo. Está Sergio Fajardo. Está la parte de la Alianza Verde que estuvo con nosotros hace cuatro años. Pero además qué tenemos de nuevo. Humberto de la calle. Juan Manuel Galán. Juan Fernando. Juan Fernando Cristo. Tenemos a la Alianza Social Independiente. Tenemos que estuvo hace cuatro años con Petro. Tenemos a esta organización de, de negritudes que se me escapa en este momento, a Colombia Renaciente, perdón, Colombia Renaciente y tenemos a Alejandro Gaviria. O sea que es notorio que nosotros hemos crecido mucho más que él, entonces yo no, no creo que ningún dato permita asegurar que ella está ahora, que llena plazas, pues sí, llena plazas, y es evidente que están haciendo los esfuerzos inmensos económicos y de todo tipo para llenar plazas, pero es que esto es con votos. Esto solo se va a saber el día de las elecciones de mayo. ¿Quién va a estar? Y yo ah, sí. repito, estoy convencido que vamos a estar nosotros de la coalición en la segunda vuelta, en la elección de julio. Ya veremos quién de ellos, si Petro o los de duquistas, cuál de ellos sería nuestro competidor.
18: O sea, ¿usted está seguro de que esas multitudes que moviliza Petro y que ustedes no movilizan no van a votar?
22: No, yo no estoy diciendo que no vayan a votar, lo que estoy diciendo es que ahí de, eso no prueba que va a ganar ya la elección, eso, eso, no, eso no es cierto. Si usted contabiliza cuántos, cuántas personas están ahí, ahí no hay millones de personas. Y la elección de marzo es, de, de mayo, perdón, es una elección de millones de personas. Entonces, claro, eso son expresiones de un trabajo que yo no voy a, a menospreciar, ni mucho menos. Pero de ahí que a mí me digan que porque están llenando unas plazas, entonces ya pasó a la segunda vuelta, no. Eso está bien que lo digan los petristas, y es apenas obvio que lo digan porque les corresponde, pero que eso se presente como un análisis objetivo, yo creo que no por el análisis que le acabo de hacer, por el análisis que le acabo de hacer.
17: Doctor Robledo, ahorita le comentábamos al exgobernador Amaya que uno de los puntos pues, que ustedes eh, tienen que por ahora también discutir, terminar de discutir, es qué harían ustedes en caso de que no pasen a la segunda vuelta. Y entiendo que la idea es que todos se pongan de acuerdo para unir, para apoyar a cierta fuerza política, pero también se les daría libertad para que individualmente cualquiera pueda adherir a otra fuerza o votar en blanco como lo hizo Fajardo la vez pasada. ¿Cuál sería su posición? ¿Que todos vayan a una o que cada uno un poco no, no haga, lo, haga lo que quiera?
22: Yo no entro en ninguna conjetura para segunda vuelta distinta de que ahí va a estar la bueno, de la esperanza. Pero puede pasar. Y, tampoco, y en esa conjetura tampoco veo a nadie distinto a mí pasando a la segunda vuelta. Eso es lo que es serio en política. lo Pero demás. puede pasar. El poner, de... va a pues sí, pero entonces cada quien dirá lo que quiera decir. Este es mi punto de vista.
6: Pero entonces a usted, doctora Ingrid Betancur, que no le hemos preguntado porque Alex gobernadora Maya le preguntaba... Camila,
22: perdón, Camila, ¿por qué no me excuse? Yo me retiro, es que estoy cansado y ya creo que me he excedido en el tiempo de estar aquí. Yo les voy a agradecer muchísimo la, la
6: llamada. No se preocupe, no se sí, preocupe, doctor abrazo, Robledo. Entendemos, un abrazo y mejores pronto.
22: Sí, señora, muchas gracias. Y saludos un saludo especial. Un saludo especial. Claro que sí.
6: Doctora Betancur, sobre curioso. esa pregunta que hacía mi compañero Sebastián Nora, porque si, por ejemplo, muchos oyentes me dicen, oigan, acá lo que lo que sucede es que puede pasar que como esas afinidades que existen dentro del Partido Verde, tal vez una tendencia más a inclinarse por eh, Gustavo Petro en, en una segunda vuelta, pues vemos que, le, que el doctor Robledo es tajante en su respuesta, pero quiero hacerle eh, a usted la pregunta. En, en caso de que ustedes no pasen a segunda vuelta, su opción o su visión sería la de irse a apoyar qué
23: sector. Es que yo creo que tenemos que volver a, a tomar el inicio de este debate. Nosotros estamos como centro porque no queremos votar ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha. Y hay millones de colombianos que están como nosotros. No quieren ni votar, ni por P ni por U. No quieren... Es decir, para nosotros eso es lo mismo. Entonces, eh, eh, esa opción que nos dan, pues simplemente no la estamos contemplando. que la mayoría de los colombianos, y todas las encuestas lo demuestran, eh, están buscando es cómo poderse eh, liberar de ese secuestro de las ideologías extremas que hay en Colombia. Cómo lograr no votar ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha. Y por eso nosotros hemos construido esta coalición, una coalición para darle esperanza a los colombianos, para que no estén obligados de votar por el lo menos peor de dos malas opciones. Esta es por primera vez una buena opción para Colombia. Por eso, cuando nos hablan de otros esquemas, pues decimos, pues eso, es, eso nos parece irrealista.
4: Sí, ahora uno se pregunta de, los, de, de, de estos precandidatos, ¿quién daría un paso atrás? Y yo le quiero preguntar al precandidato Amaya, ¿qué lo motivaría usted a dar un paso atrás antes de la consulta?
9: Bueno, si a mí me ves en los argumentos de que es mejor tener menos candidatos y que no aporta mucho que el hijo de un campesino que fue líder estudiantil esté en una consulta que representa las bases mayoritariamente de la Alianza Verde, pues yo, por supuesto, doy un paso al conquistado. Le he dicho a Ingrid que yo estaría inmensamente feliz de acompañarla porque además creo que es una mujer que puede ganar esta consulta. Pero eso se tiene que dar sobre argumentos. Y como decía Ingrid, yo yo no creo que esa sea la discusión que le corresponde a los colombianos. Digamos, el campesino de la vereda Belande, del municipio de Saboyá, no está interesado en que den estas discusiones de mecánica. Está, en discus está interesado es cómo bajan los precios de los insumos, que están carísimos, y han crecido el 70%. Y probablemente ese campesino estará muy feliz de a votar por mí, por el trabajo que podemos hacer en la gobernación de Boyaga, como muchos otros campesinos. Así que yo creo que hay que... Plantearle al país los problemas, resolverle los problemas a los colombianos, que haya ocho, siete, o cinco, o tres no resuelve ningún problema a los colombianos. Resuelve problemas, que el centro se consolide, que saque la mayor votación y que Colombia pueda escoger en una segunda vuelta entre una opción diferente a los extremos y que el cambio que necesita Colombia la lidere la esperanza y no el miedo ni la rabia.
6: Pues precisamente queríamos hablar con ustedes a propósito de esa reunión que tienen ahora más tarde de ese preacuerdo que hemos eh, conocido y que le hemos eh, dado a, a la gente para que sepa cómo pues cómo se están preparando para esa reunión de esta tarde. Quiero agradecerles enormemente, doctora Ingrid Betancourt, por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue, por su llegada a la, a la coalición Centro Esperanza. Mil gracias y feliz tarde para usted
23: gracias, un abrazo a todos, mil gracias por esta invitación. Un abrazo, un abrazo
6: especial. Y lo mismo para usted, ex gobernadora Maya, gracias por habernos atendido. Quedamos muy pendientes de la reunión que gracias. tienen esta gracias. tarde y de qué definen.
9: Un abrazo para mi admirada Ingrid, no no, no no, conozco ningún preacuerdo, pero seguro que nos vamos a poner de acuerdo <risa> en lo que tenemos que hacer. Un abrazo para todas y todos los colombianos que nos siguen hasta ahora.
6: Un saludo antes de irnos, Ana Cristina. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que eh, es muy probable que Carlos Amaya termine aliado con Ingrid Betancourt. Es decir, pues. que ahí se terminen uniendo las fuerzas para una sola candidatura.
4: Sí, lo que pasa, Camila, es que si sí hay algo que quedó claro en esta conversación es que hay un ánimo conciliatorio. Es decir, uno no ve como esa esa tensión o esa puja. Claro, todos quieren ganar, pero digamos uh -huh. esa
6: respuesta de Amaya fue muy
4: conciliatoria.
6: Pues así terminamos nosotros esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes sigan conectados con toda la programación de World Blue Radio. Aquí nos encontramos de nuevo mañana.
11: Como siempre, es un gusto saludarlos hoy en Meridiano Blue y es miércoles 19 de enero. Y comenzamos escuchando a Gracie Rendón y a Mike Bahía. Este ya es un clásico de la música juvenil, porque Gracie Rendón es protagonista de ritmo salvaje que es una nueva serie colombiana que se verá muy pronto en Netflix sobre reggaetón, que es un tema que es muy vendedor, que tiene muchísima sintonía. Es una serie dirigida por Simón Brandt, que es uno de los más importantes directores del cine y de la televisión en Colombia. Y ya hay fecha de estreno, ya hay imágenes por allí en redes sociales el próximo 2 de marzo. La plataforma de streaming Netflix confirmó que la producción estará al aire en esa fecha y aparecen en el grupo de actores, no solamente Gracie Rendón, que hace años había actuado también aquí en la televisión colombiana, Paulina Dávila, Martina la Peligrosa, entre otros. Es una serie que se grabó en Bogotá y producida por Caracol Televisión y que estará en Netflix el próximo 2 de marzo. Mucha gente se pregunta recientemente por qué muchos colombianos lo que hacen en Netflix es buscar producciones colombianas, incluso algunas que ya han visto pues porque la calidad es buena y por eso seguramente será todo un éxito. Ritmo salvaje que primero se presenta en Netflix y que seguramente más adelante estará en la señal de Caracol Televisión. Una tres, por eso comenzamos escuchando a Gracie Rendón y con noticias don Sebastián Vargas de la convocatoria de Reinaldo Rueda. Tenemos los elegidos para dos fechas definitivas de las eliminatorias, los partidos que comienzan el próximo viernes, viernes de la próxima semana, Colombia, Perú y Colombia, Argentina. Sebas, buenas tardes, ¿Qué novedades ahí en la nómina.
19: Hola Ricardo oyentes, feliz tarde para todos. Varias novedades, por ejemplo, se ha confirmado que va a estar David Ospina a pesar de su problema muscular, va a estar James Rodríguez a pesar de no jugar con el Al Rayán, eh, no va a estar. Juan Fernando Quintero, después de su lesión en el partido del domingo ante Honduras en los Estados Unidos, y tampoco va a estar Duan Zapata, que sigue con problemas físicos después de su último partido en el año 2021. Pero mire, la nómina entregada por Reinaldo Rueda es la siguiente. Alfredo Morelos de Rangers de Escocia. Andrés Mosquera, Marmolejo, arquero del Deportivo Independiente Medellín. Camilo Vargas, el mejor portero del torneo anterior en el fútbol mexicano. Juegan Atlas, el campeón del fútbol azteca. Daniel Muñoz del Game de Bélgica. David del Napoli, Davinson Sánchez del Tottenham, Diego Baloyes de Talleres de Córdoba. Falcao García del Rayo Vallecano Español, Freddy Nestroza, jugador del Junior de Barranquilla, Gustavo Cuellar del Al-Hilal de Arabia Saudita, Harold Preciado del Deportivo Cali, actual goleador del fútbol colombiano, Jamer Rodríguez del Al Rayán, Jefferson Lerma del Bournemouth de Inglaterra, Johan Mojica del Elche, Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus, Luis Díaz y Mateus Uribe del Porto, Luis Fernando Muriel del Atalanta, Miguel Ángel Borja del Junior, Oscar Murillo del Pachuca, Rafael Santos Borré del Eintracht de Frankfurt, Stefan Medina que regresa del Monterrey de México, esta una de las grandes novedades. Regresa Steven Alzate, el colombo-inglés que juega en el Brighton. William Tecillo de León, Wilmar Barrios del Zenit. Ya se rasprilla el muchacho que debutó ah, el bueno, domingo con 18 ah, es años.
11: Novedad, Está es la, la es gran democracia. novedad.
19: Jerry Mina y Jimmy Chará, Ricardo hasta ahí, los convocados por el profe Reinaldo Rueda, y coincido con usted lo de Yasser Asprilla, el regreso de Morelos, el regreso de Steven Alzate, creo que son las grandes novedades en esta convocatoria para los partidos ante Perú el día 28, 4 de la tarde en el Metro y el día primero de febrero 6 y 30 de la tarde en el Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Argentina, que no tendrá Messi.
11: ¿Cuántos años tiene Yasser Asprilla, Sebastián? 18 18, es un muchacho muy joven y que fue convocado para el partido contra Honduras y ya lo tiene en cuenta Reinaldo Rueda para esta convocatoria en fechas cruciales Octavio, ¿cómo le pareció la convocatoria de Rueda? Buenas tardes Octa
21: Hola Richie buenas tardes, buenas tardes para, para Sebas y, y bueno nada eh, en medio de la cantidad de jugadores que, que van colocando como los nombraba Sebastián eh, una de ellas es el hecho de volver a ver en la, en la selección evidentemente a James más allá de lo que pasó ayer que al final al parecer tiene que ver con un problema muscular, el caso de que esté cuadrado Luis Díaz, Muriel, eh, Miguel Ángel Borja, Santos Borré en medio del, del, del camino. Murillo que, como nos contaba Sebas en la transmisión del partido entre Colombia y Honduras, eh, había salido de la convocatoria por COVID. Es decir, hay, hay una serie de jugadores muy importantes en el, en el medio. Y el caso de Juan Fernando Quintero, que como ya sabíamos desde ayer, eh, iba a quedar fuera por el tema de, de lesión. Y lo de Yasser Prilla es realmente muy bueno. Lo hablábamos con Sebas el, el, el fin de semana. Es un jugador de apenas 18 años, como él contaba, que va a estar, eh, o que ya pertenece al Watford de Inglaterra, que va a jugar seguramente eh, eh, en algún equipo fuera, si no termina quedándose en Colombia, tiene muy buenas condiciones, la novedad, o el regreso, o, o mantenerse, mejor dicho, eh, Jimmy Chará en medio del equipo, luego de su muy buena temporada con el Portland Timbers, así que eh, me parece muy bueno lo de, la, lo de la selección y los nombres que tienen que estar para esta doble fecha de eliminatorias.
11: Bueno, pues, lo que tienen que hacer es meterla, porque necesitamos hacer goles, Falcao García Miguel Ángel Borja Rafael Santos Borré los delanteros, bueno y James Rodríguez que seguramente va a jugar y Culebritas que siempre están porque siempre se necesita un jugador de esa categoría y de esas características como Jimmy Chara unas siete minutos en el blog deportivo Habrá el análisis respectivo de esta convocatoria de la Selección Colombia. Hacemos una pausa, ya regresamos, les vamos a contar por qué se acaba de frenar de nuevo la posibilidad de que haya fumigación con glifosato de los cultivos de hoja de coca en Colombia y seguimos la pista del gigantesco escándalo de acoso y de abuso sexual en la Liga de Atletismo de Santander. Una Estás
0: escuchando Blue Radio. Es hora de disfrutar en familia cocinando un delicioso almuerzo con los que más quieres. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. En el fútbol, hay algo más fácil que dar un pase. ¿Descargar ahora la app de Codere? Esa es así de fácil.
19: Autoriza con Juegos.
20: Un nuevo Aslanbey
9: llegó a la vida de Mirán para ser su aliado. Pero su corazón le cambiará los planes al conocer a Reyán. ¿El amor superará la venganza? Ergay, lunes a viernes después de mujer, por Caracol Televisión. Unos ves, Caracol TV.
3: La noticia
11: del momento en Blue Radio. Una de la tarde, nueve minutos. ¿Cómo es la decisión de la Corte Constitucional que frena el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos a Drugal? Ricardo, pues la Corte Constitucional acaba de conceder una tutela a los habitantes
24: de 14 departamentos que están involucrados en el plan de fumigación que había presentado el gobierno para la erradicación con glifosato. La Corte determinó que no ha habido una participación efectiva de esas comunidades en este plan presentado por las autoridades ya que debido a la pandemia, la autoridad ambiental y la policía no han garantizado la conectividad con las poblaciones involucradas. En tal sentido, la Corte destacó que según el DAN, hay una muy reducida conexión a internet en los departamentos en, 14, en los 14 departamentos implicados en este proceso de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato la corte también cuestionó a la autoridad ambiental ya que debió valorar las advertencias que múltiples organizaciones civiles y organismos de control le habían hecho acerca de la poca cobertura de internet y de telefonía en los lugares apartados de los mencionados municipios, son 104 municipios, en vez de proseguir con una metodología que no permitía determinar a cuántos y a qué ciudadanos de esos municipios llegaba la información.